0: E eu sabia que aquilo ia fazer a diferença. Né? É, você tem que estar tá, é, é, apto e é, pronto para pegar duas ondas em vez de uma. né? Você tem que estar tá preparado fisicamente para ir e voltar e voltar três vezes em vez de duas. que aquela onda é, extra que você vai pegar no final de uma bateria vai fazer a diferença de um campeão. Então isso, isso fez uma diferença na minha carreira.
2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E nessa semana, um convidado especialíssimo, um cara que eu... Eu já tinha ouvido falar, óbvio, né, acho que quem, quem viveu aí nos anos 90 e não ouviu falar estava desligado aí do mundo, Guilherme Tâmega, mas um cara que eu tinha é, pouquíssimo conhecimento fora é, o talento e, e os seis títulos é, mundiais aí de bodyboard que esse cara conquistou, entre outros na carreira, mas claro, eu como não sendo um surfista, eu estava no auge aí do, do triatlon, nos anos 90, eu estava ligado mesmo, era no triatlon, e sabia que ele era um cara aí super campeão. E o que eu descobri faz pouco tempo, não é à toa que eu trouxe ele aqui. Ele é um cara que também se aventurou pelo triatlon, e isso, claro, aí criou na hora um elo. E eu fiz o questão aí de convidá-lo. Então, quero agradecer aqui também ao Ricardinho Toledo, que se você não ouviu o episódio aí com o tricampeão brasileiro de surf também nos anos 90 e que teve uma passagem pelo triatlon e quero agradecer a Cláudia que foi o contato aí também que me fez é, é, a ponte com o, com o Guilherme e foi um bate-papo interessantíssimo, não só pelo contexto do triatlon, mas pelo, pelo personagem, pelo, pelo homem na verdade, não é nenhum personagem, pelo homem, pelo atleta que ele é ele é um cara muito pragmático, ele é um cara muito, é um cara muito competitivo. E aí a gente fala disso, né? Eu explorei bastante aí o começo, a paixão dele pelo, pelo bodyboard, a paixão dele pelo mar. Ele conta aí uma passagem muito curiosa aí de uma meia prancha que ele, que ele chegou a, a, a surfar. A gente fala sobre bullying, a gente fala sobre grana, a gente fala sobre essa nova profissão dele, o lifeguard. Ele agora é um salva-vidas de pipeline. É, e, claro, falamos dele, do interesse da, e da passagem dele pelo teatro. Foi um bate-papo interessantíssimo. O Guilherme, um cara super bacana. Aliás, ele lançou agora um documentário. Eu falo bastante aí do documentário. É, durante a entrevista e no final eu vou colocar é, o link para você poder acessar no, no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com. É um documentário que está no canal off, você acessa aí o canal off vê a programação ou no Off é, Play, né? Acho que chama, que você pode assistir on demand. Você assiste um documentário interessantíssimo, um documentário muito bem feito. Um documentário que conta a, a história dessa lenda, dessa lenda do, do esporte nacional e que agora tá se aventurando, se aventurou no meio do triatlon. Foi um, enfim, um bate-papo interessantíssimo. Ele que mora no Havaí. Enfim, vamos lá, não vou falar mais aqui, vou deixar vocês ouvirem. E quero agradecer a todo mundo que tem ouvido, todo mundo que tem. É, apoiado Endorfina, muitos apoiadores aí novos, brigado, obrigado a todos vocês que resolveram ir além além de ouvir, além de fazer é, de espalhar a palavra do Endorfina você que resolveu é, contribuir que você, você que pode né, contribuir mensalmente com uma quantia para me ajudar aqui no projeto, eu agradeço, fico imensamente grato e obrigado a todos vocês que têm ouvido se você está aqui agora, chegou até aqui agora e está ouvindo Endorfina, você já faz parte dessa comunidade de pessoas que apoiam o meu trabalho e principalmente que curte e se inspira com a história dessas, desses convidados que eu tenho procurado trazer para vocês, cada um com uma história diferente, com um ponto de vista diferente, mas todas inspiradoras e inspiradoras demais como é a história aqui hoje do meu convidado de hoje e quero agradecer aos patrocinadores que também ajudam o Endorfina a se mantém em pé, o Endorfina está tá, é, alcançando aí voos cada vez mais altos e está trazendo convidados cada vez mais legais é, a, a Bovem Energia Aliás, o Bovem agora tem uma conta no Instagram, arroba energia. A Bovem é uma comercializadora e uma gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em Bovem, .com.br de Energia a Bovem Entende. E esse episódio também é um oferecimento da Supacaz, a marca californiana de acessórios de ciclismo, criada em 2010, que oferece os acessórios mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz aqui no Brasil também, olha que legal, na, é, que são importados através da ultracicle.com.br e lá você conhece todas as lojas, as melhores lojas do ramo é, aqui no Brasil que vendem os produtos da Supacaz, e lá também você pode dar uma navegada e conhecer os produtos que existem aqui no Brasil e para você que é ouvinte do Endorfina, frete gratuito para compras a partir de 100 reais exclusivamente para você, utilize a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br e o frete sai gratuito desde que você more no Brasil, se você mora no Havaí, se você mora nas Ilhas Virgens ou se você mora no Japão como eu tenho muitos ouvintes, aliás tem ouvintes, a última contagem que eu fiz foram 108 países. Então, muito obrigado a você que está ouvindo Endorfina, além do Brasil, fora das fronteiras aqui do nosso território nacional. É, mas, infelizmente, ainda essa promoção é válida somente para quem reside no Brasil. Então, aproveite e vai lá ultracicli.com.br e arroba supacasbr no Instagram e como sempre o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja você também a diferença na carreira de um jovem talento siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook Mosqueteiros do Esporte no Instagram e vá lá no mosqueteirosdoesporte.com.br para conhecer mais sobre esse projeto e os atletas que fazem parte desse projeto inovador e pioneiro aqui no, no país e um projeto que colabora e, e se você já está ligado aqui no Endorfina também há mais tempo, você sabe que eu tenho a sua opinião. Eu acho que está dependendo cada vez mais da iniciativa privada, seja PJ, seja PF, né, pessoa física ou pessoa jurídica, mas da iniciativa privada em estar tá apoiando e colaborando com, com os atletas e com o esporte nacional, uma vez que o nosso estado, o nosso, a nossa a nossa... É... O é nosso Estado, né? o, nossos, o nosso Brasil, ele enfim, está com outras prioridades muito mais importantes, infelizmente, né, do que o, o esporte, é, não achando que o Estado deva colaborar, mas eu acho que é uma utopia a gente imaginar que a gente vai ter aí no médio, no curto prazo, um Estado que apoie, e incentiva o esporte. Então, talvez o caminho mais curto seja realmente é, eu, você, é, sejamos nós pessoas físicas ou jurídicas, como eu disse, apoiar o esporte. Então dá uma olhadinha lá, mosqueteirosdoesporte.com.br e vamos lá então agora para mais um bate-papo interessantíssimo e inspirador com esse cara que é um talento nato e é um, 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 um competidor assim, de, de alma, é Guilherme Tamega. Vai lá. Ele tem a mentalidade e a atitude de um verdadeiro campeão. Viciado em desafios, foi enfrentando todo o tipo de mar que ele construiu uma carreira vitoriosíssima no bodyboard que durou longos e intensos 25 anos. Foi seis vezes campeão mundial, o único a vencer três vezes o consagrado Shark Island Challenge na Austrália, duas vezes campeão dos Jogos Mundiais da Associação Internacional de Surf. Naturalmente desenvolveu uma relação muito especial com o Havaí, onde mora com a família desde 2004. Aposentou-se das competições em 2015 e hoje atingiu o ápice noutra carreira à beira-mar. Ele compõe a seleta equipe de salva-vidas da cidade do Condado de Honolulu, onde cumpre sua jornada nas areias de Pipeline, local com o qual tem uma relação especial. Agora um fato ainda pouco conhecido na vida dele é que faz alguns anos que ele pegou gosto pelo triatlon, tanto que em 2018 estreou no Campeonato Mundial em Kona com um excelentíssimo tempo de 9 horas e 45 minha conversa hoje é com um cara que vive a vida no 120%, forjado na base do Quanto Pior Melhor, o autêntico Baywatch brasileiro, o Big Gun carioca Guilherme Calheiros Tamega. Seja muito bem-vindo, Tamega.
0: Ah, é um prazer estar aqui, Michel.
2: Cara, prazer é meu. Uh, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação, né, cara, a respeito aí da, da vida da, no Hawaii. Você tá aí, né, desde muito tempo, já faz aí desde 2004, morando, né, então você já faz, já faz aí 16 anos, cara, que você tá aí. É um, é um bom tempo, né, teus filhos nasceram aí. Aliás, no vídeo eles estão falando inglês, né, no documentário, nós vamos falar do documentário. Vocês conversam em inglês com eles aí, ou foi o que que eles falaram em inglês no documentário? Ah,
0: as crianças, aqui não tem como, né, eles vão para pra escola e... a primeira língua passa a ser em inglês mesmo, uhum. né? Mas a gente aqui em casa, a gente sempre... puxando o português, a minha esposa sempre conversando com eles em português, mas... não tem como. A escola que manda e a primeira língua deles é o inglês. Então tem muita coisa que a gente quer praticar também, né? Que tem aquela coisa do, dos pais querem praticar <risos> a... a língua é, também. Claro, é, claro, né? Tá afiado, mas acaba prejudicando eles, <risos> né? Que eles têm que estar praticando o português. Então fica aquela coisa tem muito pai é, brasileiro aqui que o filho nem fala português, que os caras falam o tempo todo é, inglês com os filhos, então você tem que ter cuidado, porque é, é uma fase né, de criança, cuidado, né, mas você tem que ficar alerta que é uma fase boa para eles aprenderem, é uma fase boa para eles terem a segunda língua que é a nossa, né, o português.
2: Uhum. Aliás, óbvio, né? É... Tudo bem que eles, eles falam um pouco no documentário, mas, cara, eles falam impecavelmente bem, né? Parece que você tá vendo um gringo falando, né? Não parece que, que é filho de um casal de brasileiros. É, cara, é, e por falar em língua, por falar em, em, em essa vida no exterior, você disse aqui que, pra mim, que preferia estar tá morando no Rio de Janeiro se você pudesse ter ou no Brasil, né? Se você pudesse ter condições de vida é, como você tem aí, né? A gente sabe que via de regra a, o, o americano médio vive uma vida do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da violência, do ponto de vista é, do conforto muito melhor do que a nossa aqui no Brasil. É, tirando, tirando é, é, os extremos, né, tipo uma saudade da família, claro, você tá aí longe da tua família, eu vi que você tem uma família grande, é, é, dos amigos, né, embora eu imagino que você tenha muitos amigos aí, já tenha feito uma, uma amizade muito grande com muitas pessoas e tem muitos brasileiros que eu sei que moram por aí, é, tem alguma coisa ruim de morar aí? Assim, sei lá.
0: Ah, cara, ah, é, aqui nunca, ah, nunca vai ser a sua casa, né, uh -huh. você mora, né, você é um é um imigrante, né? Então, um, é, aqui você nunca vai sentir como sua casa. Por mais que seja paraíso, por mais que seja lindo, maravilhoso, a tua onda preferida, a pipeline, né? E você está contente com tudo na vida aqui, né? Mas nunca vai ser a sua casa, né? no final das contas. né? E sempre você vai tombar com discriminação, né? É, os americanos que moram aqui, eles acham que são donos da ilha, né? Acham que são mais locais do que você... Mas você tem que sempre é, se pôr no seu lugar, né? respeitar os locais, respeitar as pessoas, mas como todo lugar, né? E, cara, é a sua casa é sua casa, a sua língua é sua língua, a sua família, seus amigos, né? Você falar a sua língua, não, não tem não tem comparação, uhum. né? Não tem comparação. E meu sonho, né? eu sou brasileiro, né? o meu sonho era estar no Rio de Janeiro, no, na minha casa, Copacabana, da gema. Entendeu? no meio daqueles prédio todo <risos> é, é. hoje eu moro numa casa aqui nesse paraíso, mas pô, eu sou carioca da Dima <risos> para você olhar o céu, você tem que olhar para cima eu falo, gente, pra você ver o céu se tá chovendo, ou nublado, você tem que olhar para cima like, reto para cima é. não tem como você olhar pro horizonte isso, nem nada isso. então essa é aquela coisa do, do teu DNA, do teu sangue que você não pode nunca deixar né isso é o Rio é minha paixão e, e o Brasil é a minha paixão. Né? Foram 35 anos é, representando o Brasil sem ônus nenhum, sem nenhuma troca. É pura paixão pura mesmo, defender é. essa bandeira. É. E, e patriota mesmo, e é minha pátria e sai de baixo, seus gringos otários, né? Que, porra, eu tô aqui para ganhar a guerra, e era, era guerra o tempo todo. Eu tinha uma guerra a cada praticamente a cada fim de semana, cara, na, no auge da minha carreira. De profissional no bodyboarding era praticamente um campeonato a cada semana, Até e cara, eu tô aqui já. Eu venho para o Michel, desde é, 1985, pois é. A primeira inverno havaiano, caraca! Venho, meu. Né? Então, moleque, quase, né? Moleque meu, garoto, moleque, 30 anos, né? Bota aí, 30-35 anos. E eu nunca, nunca deixei de ir, nunca perdi um inverno. Desde 85, todos os invernos que havaianos lindo, eu estava aqui. Então é muita experiência, muita bagagem, é muito conhecimento, você conhece muitas pessoas, você aprende muita coisa. Então, é, hoje, hoje é, eu, eu sou muito feliz, né? Eu sempre, eu sempre, tudo que eu tenho eu sempre dedico né? e agradeço a Deus, as forças... Né, toda aquela proteção que eu tive na minha carreira toda, tudo aquilo, né, e hoje a vida que eu tenho, a família que eu tenho, né, eu sempre agradeço as forças é, divinas, que é Deus, né, Deus está aqui, Deus me ama, Deus nos ama, né, Deus está tá olhando a gente, né, é, vamos viver bem, vamos viver, é, né, vamos viver honestamente, vamos fazer coisa boa, vamos trocar aquela energia de coisa boa, fazer coisa boa, vai receber coisa boa você ganhar você te, devolve um pouquinho não não seja né faminto não seja né aquele cara que queira tudo para ele né você tem que devolver um pouco para o universo tem que devolver essa energia então eu sempre falo nas minhas palestras né eu já fiz algumas palestras ali no Brasil faço nos meus lives também eu tento né todo mundo que que entra na live comigo no Instagram eu tento passar né o que aconteceu comigo a receita que deu certo... a receita que dá certo... e você ser verdadeiro com você... o que você é... Né? esquece quem está do teu lado... esquece as pessoas que você quer agradar... você tem que se agradar... se amar... Né? e ser verdadeiro com você... para depois partir para a vida... para depois e né, combater... e saber o não... Né? saber é, limitar as coisas... Né? É, é, até mesmo seus pais seus irmãos e família, né? Nós somos passarinho, né? Depois que a, a pena cresce, a asa também cresce, meu, valeu, tchau, né? É mais ou menos por aí. É,
2: você acabou de fazer 48 anos, né? Agora no começo de setembro, e eu tenho 50, é, sou dois anos mais velho que você, quer dizer, três anos, que eu vou fazer 51 agora. Uh, cara, é... Eu imagino, até pelos vídeos que eu vi, pelo que eu li a teu respeito pesquisando para fazer essa conversa, você teve. Você enfrentou aí momentos difíceis é, com relação à a, a, a tua carreira como atleta no que diz respeito ao apoio, patrocínio, né? É, numa live aí que você fez, não sei agora quando é que foi com, com o Renan Rocha, ainda você mencionou um pouco disso que a surfwear... De algum, em algum momento se afastou do bodyboard e tudo mais, e eu quero abordar esse assunto aí mais pra frente. É, mas, enfim, é, quando é que você realizou... Porque, cara, é, eu também tô com, com 50 e poucos anos, e, e é legal a gente olha pra trás, a gente vê que muita coisa que a gente tinha como definitivo, como certo, a gente vai mudando, porque a vida muda, a gente vai evoluindo e... e né se a gente consegue, a gente vai evoluindo para melhor, a gente vai melhorando com o passar do, dos anos. É, ou tendo uma visão melhor. Mas quando é que você realizou, ou quando é que você entendeu que o Havaí, por mais legal que ele é... Né, claro que a primeira vez que você foi pro Havaí deve ter sido um sonho, meu puta moleque. É, enfim, pegando onda no paraíso do, do, sur, do surf mundial. É, para o, essa tua opinião hoje de que cara, o Havaí é legal, mas cara, você preferia estar tá no Rio com todos os problemas que a gente sabe que o Rio de Janeiro tem e está enfrentando principalmente agora é, quando é que caiu a ficha tipo, cara, aqui é legal mas nunca vai ser a minha casa, porque eu imagino que você deva ter vivido uma lua de mel com o Havaí é, por muito tempo quando é que aconteceu isso? Bem,
0: a lua de mel começou desde a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, né? Eu já, na hora que eu vim para os Estados Unidos, pela primeira vez, eu, eu falei, uau, né? As coisas funcionam, né? É, as coisas, a polícia funciona, né? Você paga uma taxa as coisas funcionam, né? É, é, como é diferente do Brasil, né? Como as coisas... E é, é um estilo, é uma, é uma coisa que conectou comigo a, o primeiro mundo, né? É, digamos, de, de um país como os Estados Unidos e eu falei gente aquela conexão foi instantânea aí eu, juntando os Estados Unidos com o Havaí que é o tipo de onda pipeline minha onda preferida né é, é, é essa esse espírito do Aloha que tem aqui e cara e, e o Havaí americanizado para mim eu falei pô é perfeito mas é, eu sempre eu sempre eu sempre vivi na Califórnia né é, eu tinha uma eu tinha um apartamento na Califórnia e minha carreira praticamente eu passei viajando desde a Califórnia, porque meu patrocinador principal de pranchas era na Califórnia. Então eu, eu recebia salário e tudo e, e viajava é, como um. É, a Califórnia era, é melhor que o Havaí como um hub para você viajar para o mundo todo, claro. né? Eu tinha nove competições durante o ano, ou dez. No início do campeonato mundial era doze competição Então você não para. Né? Eu nunca estava num lugar mais de três meses viajando o tempo todo, né, então eu falei, a Califórnia é um lugar, eu morei na Califórnia há anos, mas depois que eu me mudei para Vai, eu falei, por que, que eu demorei tanto para vir para cá, meu <risos> Deus do céu, né, é, que se dane os aeroportos, pega mais voo, mas só de morar aqui é, é,
2: é coisa de louco, é muito bom. A diferença é, é, é muito grande, qual que é a principal diferença de morar, na Califórnia, na tua opinião, e morar no Havaí, no Havaí é mais relax, no Havaí, porque eu entendo, pelo que eu ouço, porque eu já ouvi, é que o Havaí acaba sendo uma coisa assim, bem bem à parte do que é os Estados Unidos Continental, né, do que são os Estados Unidos Continental. É,
0: não, com certeza, é, o Havaí tá, é, é uma ilha, é, tem muito aloha, tem muita coisa, tradição havaiana, é, continua bastante aqui, e isso fascina, né, isso é uma coisa única e que me, me fascinou também, é, foi uma coisa que me atraiu e não só, e claro que a onda de pipeline, as ondas, né o clima tropical também, que tem muito a ver com o Rio de Janeiro né? mais a ver do que a Califórnia, a Califórnia tem muito frio botar a roupa de borracha long, John, toda vez que for cair aqui na bota um short, um pé de pato, vai para dentro da água então essa, essas coisas todas, né, influencia, uhum. né Lá eu pegava menos onda, aqui eu pego mais, né? Lá eu tava sempre fazendo mais a, o lado físico, aí aqui eu faço, tem mais o lado... Então é tudo balanceado. Uhum. Mas aqui é um estilo melhor, né? para mim, o pro surfista, profissional, para um cara que quer aprender e, e estar conectado com aquilo que, que convém e, e aquilo, a sua paixão, que é a minha, pipeline, é pipeline, que foi o,
2: o movimento perfeito. Uhum. O... Oh. É, se você tivesse que surfar uma única onda, o resto seria... da vida era Pipeline. Seria Pipeline. Ah, com certeza,
0: com certeza. E é um dos motivos que eu estou aqui, né? É, e claro, quando a minha esposa engravidou, a gente casou, ela engravidou logo depois. Eu, a gente veio para o campeonato de Pipeline Mundial, eu olhei para ela e falei, você quer morar aqui? Porque praticamente eu posso morar no mundo todo, né? O meu, meu patrocinador, o né? meu trabalho era... Era, competiu o campeonato mundial, então eu podia estar em qualquer lugar praticamente. Ela falou: é, Vamos. Cara, a gente alugou um quartinho lá na, numa casa de uma senhora e ficamos morando no quartinho né, e fazendo exercício. E ela, e ela é personal trainer, a gente fazia vários treinamentos junto, ela me treinando com aquele barrigão. Cara, <risos> memórias incríveis, muito legal da, da nossa primeira filha. E, e a coisa foi, foi aí, cara, foi crescendo. Aí trabalhar comecei a, a me aposentar do, do esporte e comecei a ter que trabalhar e fazer uma outra forma de, de ganhar pão né? Então, aí eu, eu sempre saía de pipeline olhava aquela torre e falava... Meu Deus do céu, eu eu, eu, eu trabalharia aí nessa torre de, de salva-vidas fácil, uhum. né? Porque eu já sento a minha bunda ali e fico o dia inteiro vendo essa onda, que, que eu fico doido, né? É, é, imagina ficar na torre ali... tomando conta daquela onda... vendo aquela onda o dia inteiro... vendo a onda por nossa... é muito bom... é muito quando você tem paixão com a coisa... é isso que, que eu falo... Né, é importante as pessoas... É, ver a, a conexão que tem na vida... Né, aquele talento que você tem... aquela coisa que você gosta... e investir na, naquela direção... Na, naquela coisa... e tentar trabalhar com aquilo que você ama... aquilo que, você, que Deus te deu... Todos nós temos um talento, todos nós temos coisas boas que, que nascemos com ela. Então é, você tem que descobrir ela e quando você descobre e conecta com o teu ganha-pão e com e obrigações do dia a dia, cara, vai, vai que é uma beleza, é maravilhoso.
2: Cara, é, o, o documentário, é, eu vou recomendar aqui sempre várias vezes as pessoas estarem assistindo no off, é muito legal, é, cara, aliás, as imagens estão belíssimas, enfim, o conteúdo tá muito legal e deu para deu, deu pegar aí bastante da tua, da tua história, da tua trajetória, né? Você começou é, é, a surfar aí garotinho, né? Eu lembro que você falou que, enfim, começou, começou com o surf mesmo, com o pranchinho de isopor, você andava de BMX... Né, a gente viveu aí na época do auge, acho que do BMX aqui no Brasil, né, logo depois do, do filme do ET, a BMX Pantera, a Caloi Cross e tudo mais, e de repente você lá no posto 5 Copacabana, você já era amigo do Renan, né, e, e você se encanta com o bodyboard. É, na época também que o, que o tal do Moray Bug né? É, o Morey Bug hoje é preconceituoso falar, é isso? Porque é uma marca? É igual o Gillette e de lâmina de barbear? Não, não, é, é, é
0: uma coisa que pegou, é exatamente igual o Gillette. Uh -huh. é, as pessoas conhecem o Moray Bug e tudo bem, é. mas o Moray Bug é a marca, marca é. do esporte baribóide. Mas então. na nossa
2: época ali, é, quando a gente era garoto, era Moray Bug né? A gente nem sabia, acho que nem tinha outra marca, talvez, de prancha, não sei.
0: Não, quando chegou no Brasil, a... surgiu a Associação de Mora do Rio de Janeiro. Nem os caras que faziam esporte sabiam que o nome era bodyboard. Olha, olha que loucura.
2: Que loucura, Aí um ano cara. depois,
0: eles mudaram o nome. E, opa, nem não, muda para bariborg isso aqui não é um nome não. Aí, porra, pra tu ter uma ideia, né? Então, a Associação de Mora e do Rio de Janeiro, aí trocou a Associação de bariborg do Rio de Janeiro. Uh -huh. Faz até a a força, né? A Coca-Cola, mesma coisa. Exato. Com a Coca Exato ah, é. Só tem que ah, dá,
2: dá a Pepsi mesmo. <risos> mesma coisa. É, isso aí. Mas, enfim, cara, é. é Pô, um garoto, né? Praeiro, Rio de Janeiro, empinando pipa, andando de BMX, porra, Copacabana, posto 5, delícia. O que que, o que, que você viu no 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 Bug no que te atraiu tanto? É, foi. O fato de você, logo do início, ter descoberto que você tinha algum extra ali, um talento que, que, era, que seria o teu talento, né? Que você até então não, não sabia. É, o que, que te atraiu para você ter largado o surf? Que né, eu, eu tenho a impressão, aí você vai me perdoar se eu cometer alguns equívocos aqui, mas é, eu, eu entendo pouquíssimo de surf mas eu acredito que o surf sempre teve mais prestígio, não sei porquê, do que o o, o Bug. Inclusive, tem aquela história que eu até acho que eu vi você falando nessa live com o Renan, que Morty Bug ficou aqui no Brasil no começo como uma coisa de, de menina e tal, e que, na verdade, o Morty Boogie surgiu de novo também com os surfistas. Inclusive, acho que o Kelly Slater, você disse, que, surf, que, que começou com o Bug, né, com o bodyboard. Mas, enfim, é, o que, que te atraiu e o que, que você via no Morty Boogie, é, que te deu essa essa fagulha, né, essa, essa fagulha inicial de falar, cara, eu vou ficar insistindo, vou vou, vou ser um vou fazer o como meio como uma modalidade, como o meu esporte, né? largar o BMX, largar o surf, largar o resto e me dedicar ao Mori Ó,
0: oh, Michel, quando você tem aquela idade 10 anos, 11 anos, 9, 10, 11, 12, você não tá nem aí, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo você vai na onda da galera... você vai no, no, na, 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 no que está tocando o teu coração na hora... o que... ah, isso aqui eu não quero mais... ah, me dá isso aqui... é mais ou menos assim... você não, não planeja... é o que eu falei, eu falei aqui para os meus filhos outro dia... É, nada é planejado... nada... ah, eu vou pegar essa prancha e vou, ser um campeão, vou treinar para ser um campeão um dia... não... isso aí... a coisa acontece naturalmente... os grandes campeões... e os grandes chefes de cozinha e tudo acontece naturalmente, você vai, é a experiência é, é se divertindo, é having fun, que fala aqui fora, então é assim que as coisas naturalmente acontecem, e é assim que os grandes campeões surgem, né? então foi a mesma coisa comigo, eu comecei a pegar onda de surf, era bom surfista, só que eu andava com a galera do BMX pra caramba e era, tinha uma corrida toda semana que eu ia com a galera, Aí eu falei, ah, vendi tudo o meu do surf, não quero mais surfar, vou, vou me dedicar ao BMX. Aí comprei capacete, comprei a roupa toda, e fui na primeira corrida, fiquei em último, acho que penúltimo. Os caras são muito rápidos naquela pista. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é para mim, não. Tive, a primeira corrida foi a última corrida. Parei na hora, eu falei, não, volta pro mar agora, meu amigo. Isso aqui não é para você, não. Na hora eu saí fora daquilo, voltei pro mar e voltei pegando onda de jacaré, de body surf com meu irmão, se divertindo, não queria mais surfar, não sei porquê, cara, eu não consigo explicar o porquê. Uhum. Aí aí surgiu aquela prancha, tinha uns caras com a prancha de isopor, inclusive um, um cara tinha uma mori bug que quebrou, né? eu sempre conto essa história, quebrou no comprimento.
2: Nossa, eu amigo. vi ela indo
0: pra beira, eu fui lá correndo, peguei assim, eu falei e aí, vai querer ele? Não, não, pode ficar, <risos> né? quebrou no meio, cara, eu entrei na água igual um doido, com aquela metade de um one <risos> é, no comprimento, cara, né? nem a metade no, na vertical era assim, ó, eu falei, meu Deus do céu, aí, aí, pegava a onda e voava lá do Lipe até a base, pum, pum, tomava os caixotão e voltava, amado. eu falei, pai, você tem que me dar uma, uma inteira dessa, pelo amor de Deus. Aí, cara, uma semana, né, a gente foi lá na Mesble e compramos a Moribuggy 139 um verdinha, zerada, aí dali começou. Já, já fui, cheguei em casa, meus irmãos, a pressão é escolta, saímos correndo lá para Copacabana, para estrear a prancha. Uhum. Aí, pô, primeira onda eu já peguei, já saí, já saí de lado derrapando. Eu falei, caramba, é mais difícil do que eu pensei, né? Você tem que ter o pé de pato, né? Se você for pegar de baribo e pé de pato, você é um desastre. Uhum. Você vai... até eu. Não dá. Você vai deslizando de lado. Então, o pé de pato é a sua, sua fêmea, a sua quilha, uhum. né? Igual a quilha, o pé de pato é a nossa quilha. Uhum. Então, depois eu peguei um de mergulho e assim começou.
2: Cara, você, você não curtiu o BMX porque você não andou bem, e pelo que eu fiz aqui também de pesquisa, cara, você é um cara ultra competitivo, né, você é um cara que, que, que curte essa história de, de ganhar, ou pelo menos tá, tá, tá disputando, é... Você já era assim, quando garotinho, nas brincadeiras? Você era aquele cara que, tipo, quando perdia, ficava sem graça a brincadeira para você? Ou foi uma coisa que você também foi aí adquirindo à medida que você foi percebendo esse teu talento no, no, no bodyboard?
0: Não, não. É uma coisa que é, já vem lá de trás, desde pequenininho. É, eu, é uma das coisas que eu falo na minha palestra também. É, a, gente, a, gente, a gente nasce né, numa competição... Né? mas a gente, já, a gente já entra no óvulo da mãe, já, já competindo <risos> é. com os outros é, espermatozoides, né? e já dali, já sai para o mundo, já no, o mundo é uma competição, queira você queira, queira não, entendeu? E você sendo o, o quarto filho, né, tudo homem, né? eu fui o quarto, né? minha mãe rezando para ser uma menina, outro <risos> homem,
3: né?
0: ai não, ela chegou e falou, ai não, é, a... Mas a tia dela falou, nossa, mas esse aqui tá brilhando. Esse aqui tá a minha mãe falando, né? Que sentiu a vibração que, de qualquer maneira, é, você cresce, né? Quando você é o caçula de, de quatro, né? De três, né? No caso, é, Eu sendo o quarto, é, cara, você tem que estar tá competindo o tempo todo. Senão tu vai apanhar muito, <risos> você vai. É você vai ser a vão roubar a tua comida quatro iogurtes, se você não comer logo o teu vai sumir, né, quatro barras de chocolate, se você não comer logo vai sumir, porque o mais velho sempre pega duas, entendeu? Então, daí aí tem a nossa pelada, dois contra dois, e o pai vendo, meu pai sempre foi é, suporte de esporte, sempre foi um cara esportista, isso é importante também, né, na carreira de um atleta profissional, né, é, essa ligação com, com os pais, né, e o apoio deles é super importante, né, os seus sonhos, apoiar os sonhos da criança, né, isso é super importante. E, cara, foi assim lá em casa, era competição atrás de competição. Então, a partir do momento que eu, eu, eu entrei uma corrida de BMX, eu sempre fui um cara muito realista, cara. É, você tem que tem que ver se a coisa já vai dar certo ou não, tenta ver logo desde o início. Isso é na, nas suas relações né, é, amorosas, relações de amigo, relações acho que a vida é uma troca de energia... a gente tem que trocar energia boa... a partir do momento que tem um lado tem energia ruim... sai fora... Né? sai fora... corre... então eu era assim com, com meus relacionamentos... foi assim com o BMX... Né? eu entrei na, na corrida... na hora eu perdi... Eu falei... tô fora... isso aqui não é para mim... na hora que eu vi aqueles caras disparando da rampa... na hora que a rampa... a, a tábua caiu... a galera disparou na, 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 na pista... E eu tava lá, lá atrás, e a, a, a maneira que eles foram, e a maneira que eles terminaram na minha frente, eu falei, tô fora, isso aqui não é pra mim mesmo. Eu dei o meu máximo aqui e cheguei em penúltimo, cara. Falei, isso aqui não é pra mim mesmo, isso era as eliminatórias ainda, uhum. né? não era nem as finais. Né? Falei, não, não, tô fora. Na hora, puxei meu carro, puxei minha, minha cavalaria, entendeu? E falei, vamos pra lá, que aqui não dá não, o teu lado é, é o mar lá. E eu senti isso também, entendeu? Eu senti aquela falta do, 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 do mar e, e da onda, né? Você é assim que descobre, cara. É tentando outras coisas, experimentando, vai lá, bate a cabeça, bate na parede, volta, né? A, a resiliência, né? E, e, e caiu no chão e levanta e... Ah, com mais raiva ainda, né? E falaram mal de você, né? Essa coisa da, da, de, de transformar as energias negativas das pessoas em positiva né? isso que eu tento ensinar aqui e muita gente não consegue né? e muita gente consegue então os que conseguem que geralmente né, é, são bem sucedidos né? então um, você tem que trabalhar isso Você tem que, se você não, não tem isso você tem que trabalhar para ter porque todos nós temos, uhum. todos nós somos iguais uhum. nós somos seres humanos nós temos aquele botão, de, da, um botão do extreme né? E na hora que apertar aquele botão do extreme, meu irmão, sai de baixo. Né? Get out of my way que fala aqui,
2: né? É mais ou menos isso. Tem, tem, você acha que isso também tem a ver com o fato? É, e aí disseram os caras que estão participando lá do documentário, do não lembro quem foi que falou isso, é, que você era um cara que era pequeno para sua idade na época e isso também a causa, causava uma, uma, uma boa impressão, impressionava as pessoas, porque parecia um garotinho menor né, do que a, a, a idade que você tinha, né, é, em algum momento alguém cita lá que você tinha 15, mas parecia que tinha 12, é, e você meio arrepiando nas ondas e tal, é, é, é... Isso te incomodava? Você sofria bullying? Você era aquele que, tipo... É, apesar da sua idade, você era aquele que a, que a galera levava como mascotinho e, de repente, sabe? Sofria bullying mesmo. que na nossa época a gente... Né, era comum isso. Hoje em dia virou uma coisa ruim. Mas tomavam os pescotapa da galera, né? O pessoal né, zoava com você. Isso fez com que você também fosse engrossando a casca e quisesse mostrar o seu valor e, e, e crescer do ponto de vista... É, competitivo e, e como um atleta que você já estava se formando?
0: Com certeza, com certeza. Você, você chega num depois de uma carreira que eu tive alucinante. Você olha para trás e fala: caramba, toda aquela pancada que eu levei dos meus irmãos, né? Toda aquela porrada que eu tomei, né? Toda aquela os profissionais ia pegar onda com os profissionais lá no Rio. Os cara tinha, os cara olhavam para mim, meu irmão, me juntava na areia e um tentava tirar meu olho, né... arrancar meu olho... <risos> o outro metendo... metendo um parafuso, né... assim na... a, a mão... O, a mão tipo parafuso no, no meu peitoral... Aqui, <risos> e o outro tentando arrancar minha perna fora... Meu irmão... e era a sensação horrível... e eu levantava puto... Né, eu não podia brigar de volta... senão eu ia apanhar Exato, mais ainda... É. né... e esse bullying todo faz parte, cara... isso tudo faz parte... aí você caía com aqueles caras depois na, na bateria...
3: Uhum entendeu? Uhum.
0: Aí, aí agora, meu filho, agora quem quem agora quem vai, quem vai mandar aqui sou uhum. eu, né? Agora vocês estão futidos. Uhum. Era mais ou menos de por aí. E tudo, né? Tudo na vida tem uma razão, cara. Tudo, o bom, o ruim, né? Aquela coisa a ruim que aconteceu, aí você vai dar a volta por cima e, e volta. Aqueles relacionamentos que não deram certo, você encontra a pessoa melhor ainda, né? Aquela... Cara, tudo tem uma razão na vida, e você olha para trás e fala, caramba, aquilo que aconteceu, e aquilo, aquilo, quando eu perdi meu título mundial, né? E depois, uns quatro, cinco anos depois, eu consegui mais dois títulos, eu tive que correr atrás de, uma, de um trabalho maior, um trabalho psicológico com um psicólogo, e tive que é, step up, né? Tive que é, fazer algo a mais, porque aquilo que eu estava fazendo, aquele meu trabalho, não estava mais clicando. E eu tava desanimando, tipo... Eu sou um cara muito 8,80... Ou, ou é 100%, ou é 100%, ou não é. Então, a partir do momento que a coisa começa a cair... Aí, aí já a, a, o resultado não uhum. vem. Tá? E, e aí eu, tinha, eu tive que eu consegui arrumar um psicólogo lá em Florianópolis... Que é a Daniela Tenezi... É, é, que é, me ajudou fizemos um trabalho dois anos, fui campeão dois anos de novo, graças a ela, e aí consegui meu ex-campeonato mundial, aí depois dali já tá bom para mim, é, é eu, é aquilo, eu não funciono, cara, não adianta, eu, 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 continuei no circuito durante anos depois e não, não vinguei, por quê? Porque não só eu, tem certas pessoas que você, tem o Mike Sturte que é a grande lenda claro. do esporte, né, o Mike é Nove vezes campeão mundial de pipeline e ele está competindo até hoje. Ele tem 54 pois anos é, 55, de alta performance. Ele compete o um Mundial de Alta Performance. Não, é, não sou eu, eu não consigo. Eu olho para ele e falei: Cara, é tá um, tá uma lenda mesmo, porque não é para mim. Eu não, eu não consigo competir só por competir, eu não consigo participar só para participar. Quando eu faço a coisa é para vencer quando eu faço uma coisa para ganhar, agora eu falo os meus, meus filhos, fazer a coisa tem que fazer 100%, quando faz trabalho mal feito, ou algo incompleto, não, pode voltar, não completar isso, eu quero ver as coisas 100%, cara, a, a vida você tem que fazer elas bem feitas, uhum. né? tá satisfeito daquilo que você uhum. faz, né? você tá, tudo tem que ser feito ao extremo, uhum. se você botar a mão, ou começou a fazer, termina, né? não tem a, a coisa de incompleto, então, eu sempre fui assim, cara, Sempre perfeccionista ao máximo, eu chego a ser chato de vez em quando, eu falo, Pô, porra, relaxa, né? relaxa um <risos> pouco. Então, eu, eu tento me me, é, me monitorar, estou me monitorando o tempo todo, né? porque é chato, né? Um cara querendo tudo perfeito o tempo todo, isso não existe no mundo, nada é perfeito.
2: Você acha que você adquiriu essa característica puxou o teu pai, a tua mãe... isso aí foi uma coisa que... sei lá, de onde que veio essa característica?
0: A maioria da minha... minha coisa... da minha característica... é do meu pai... Uhum. Né? minha mãe também... claro, algumas coisas... mas meu pai... Você foi, é
2: mais parecido né? com ele?
0: O meu pai era uma... É, porra, puta índole... que Deus o tenha, né... infelizmente não tá mais aqui com a gente... Ele faleceu dois anos atrás... mas... É, ele sempre foi meu suporte, sempre foi minha luz, sempre foi meu meu thunder, minha lightning. É, meu pai foi foi tudo para mim na minha carreira, como pessoa, como caráter, né, como índole. É, é, meu pai foi foda. Ele era foda. Legal. Não, não não tinha como pegar um pedaço de areia na praia não pode ir botando de volta, né? tipo aquela coisa de ali. Uhum. E, e na hora de, de competir, vai lá e destrói esses gringos filha da puta, entendeu? Vai lá e destrói todo uhum. mundo. Arregaça essa porra. E, porra, e aí de você é, dar mole, porra, não podia dar
3: mole. Uhum.
0: Dava uma mole, o bicho ficava doido. Uhum. Aí já, no início da minha carreira, ele, ele dava show na praia, teve um show que ele deu, berrou <risos> comigo, até que... Toda, foi lá em Saquarema, no Rio. Eu, eu tirei 10 em toda a bateria, né? A nota máxima em toda a bateria, né? Oitava de final, 10. Quarta de final, 10. Semifinal, 10. Cara, ela chegou na final, me deu um branco. A onda não veio, comecei a ficar nervoso. Aí meu maior rival ganhou e eu fiquei em segundo. Nossa, <risos> meu pai tava lá, cara. Puta que pariu, como é que você me tira 10, a porra do campeonato todo me perde, puta, aí começou a berrar aí eu saí puto aí dali mais ele, eu cortei não pai, agora você fica em casa agora, né, vamos ah, tem uma hora que o pai tem que separar tipo, deu agora vai vai você, que idade que você e, tinha? ficar assistindo você
2: lembra? saquarema eu
0: tinha ah, mais ou menos, eu tinha uns 14
2: uhum. anos é, garoto ainda, né é você vê o Kiron que tem 14 hoje, né? Ou ele fez 15 já?
0: Fez 14 agora, ontem.
2: ontem é. É. Você consegue estabelecer essas relações, dessas, dessas histórias, que você, essas lembranças que você tem do relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, enfim, é, e, e, e passar isso e, e, e depurar isso para o relacionamento que você tem, para a maneira como você educa é, os teus filhos?
0: Ah, com certeza, né, é, é, é você saber é, peneirar as coisas ruins, né, e pegar as coisas boas da tua criação, né, e, e botar ela em prática com seus filhos, é assim que né, a gente passa de geração em geração, é, acho que quem repete as coisas ruins, é, né, não, não faz sentido, são ruins, claro, é, eu acho que as coisas tem que, hoje é a coisa é muito mais moderna, né, Hoje é uma uhum. criação que não se bate mais. Antigamente tinha o cinto, arrancava o cinto. Quanto mais com quatro homens. <risos> né? Então,
2: imagina, cara. Ah, ah, seu filho da puta,
0: vem cá. <risos> Pau! Hoje não se faz mais isso, né?
2: Tipo, uhum. você
0: tem que. É, é tudo. Você tem que ter habilidade, meu irmão. É, extraterrestre e. E muita cabeça, né, cara? E, é. e muita cabeça, é. Tem que ser inteligente hoje em dia. Não, não uhum. pode mais pegar uma coisa e bater. Isso uhum. Não existe mais.
2: É curioso você estar tá falando isso, né? E, e você acabou de fazer esse relato aí da tua, da tua infância, quatro moleques. É, é escadinha ou tem, você é o temporão?
0: Não, é escadinha. Escadinha? É escadinha. Do, dois dois anos, nasceu um pum-pum-pum-pum.
2: Caramba, que coragem é. da tua mãe, hein, Mel? É, ah, é,
0: tinha é. um controle, né, antigamente também, uhum, uhum, acho
2: uhum.
0: que se ela pudesse ela parava no segundo,
2: Dona José. mas era
0: pro Guilherme também nascer, entendeu? Então,
2: olha é, lá, é o filho, é o filho Bom, mais famoso, né? É, é, não, com certeza, mas vamos <risos> lá, cara, você deve ter assistido o documentário, acho que de 2017, do Led Hamilton, você assistiu? Não. É, assiste, tem no... É, acho que é no Amazon Prime, se eu não me engano. Eu assisti recentemente por, curiosi por curiosidade e nem sabia que você ia soltar o seu. Mas, cara, ele relata ali, cara, que ele chegou a apanhar de cano. Não sei em que nível, mas ele disse que chegava na escola... E mostrava pra todo mundo os hematomas nas costas e ele diz no documentário que pra ele aquilo era um troféu, né? E o moleque era daquele que, que dava raiva, né? Pelo que ele conta, né? Era um moleque super indisciplinado por N questões que eu imagino pelo que eu vi no documentário. Enfim, é, e recentemente também a gente viu um documentário do Lance Armstrong, é, onde o padrasto dele também diz que... que né? disciplinava ele, não fala que batia, mas a impressão que dá é que o padrasto era um cara meio nasty. É, e foi mesmo o caso do Led Hamilton, que também foi um, pra, um padrasto, né? É, enfim, cara, e, e aí eu fico refletindo, né, cara? Muitos atletas que são mega super, né? O Lance Armstrong foi um puta de um atleta, o Led Hamilton você sabe muito bem, não preciso falar. Cara, é, parece que tem... Alguma coisa em comum de que, cara, tem gente que se acanha e se, e, e se torna um adulto cheio de problemas e reprimido e tudo mais, mas tem gente que encontra força nisso é, e acaba se tornando um atleta, né? Pelo que a gente conhece aí dos documentários, atletas campeões. É óbvio que não é a, a única maneira, né? Você só vai ser campeão se você sofreu bullying na infância. Mas enfim. É, mas a gente reflete, cara. Eu tenho também uma menina de 20 e uma bem pequenininha de 4. A gente tenta proteger nossos filhos de tudo, né, cara? Imagina se o. Ou não sei se já aconteceu, não é do na, 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 né, do Kiron chegar no jantar à noite em casa com vocês e falar que um menininho tá zoando ele, ou que porque ele é brasileiro ele sofreu um bullying na escola, né? E o Larry Hamilton fala disso: que ele sofria bullying invertido no Havaí, porque ele era o único loiro da classe, né? Só tinha havaiano naquela época. Havaiano que eu digo descendente de havaiano, enfim, né? Todo mundo moreninho... Uh... E aí você vai, eu, eu imagino que o sangue vai subir né, no, no, na sua cabeça e você vai querer, meu, né, entre aspas, meu, matar o moleque que tá zoando com o teu filho. A gente quer protegê-los, isso é um instinto natural, né? Mas ao mesmo tempo a gente talvez esteja criando os nossos filhos de uma maneira um pouco soft, esse próprio assunto do bullying e tudo mais. O é, é. que, que você acha a respeito disso? Já, já refletiu, você conversa isso é, é, de vez em quando com a Daniela e tal?
0: Ah, com certeza, é... É... Eu, não, eu não sou, eu não apoio bullying, bullying é uma coisa má, entendeu? Eu não, eu não apoio, mas eu, eu ensino, eu ensino para eles, né, eu ensino, né, eu passo para eles métodos, né, e o que eles podem fazer, né, por exemplo, o Kieron sempre foi baixinho, né, e os moleques da, da classe dele começam a crescer, né, e é coisa, ah, baixinho, não sei o quê. Eu falei, pô, Kieron, jura que... É... Ele sabe o que você faz, filho? É, olha para ele e fala... É, vem cá, você não tem mais algo novo para me dizer? Porque o que eu sou baixo, eu sei. Né? Você não tá dizendo <risos> nada novo para mim. Boa. Eu sou baixinho. O é, que mais você tem para falar de mim? Porque isso aí eu já sei, isso aí já não tem mais graça. né é. ele, ah, boa, papai, boa. <risos> aí ele vai... Mas ele, ele é um cara fera. Ele, ele é muito inteligente, ele é muito cabeça... Ele é ele, é, ele é ele chega a ser um cara que não não é muito de esporte mas é um cara é, que é um garoto que tem uma personalidade um gênero assim que é, é meio que intocável para mim é, é, é bem assim ele ele gosta de ser líder ele gosta de querer é, ele tem uma cabeça ele é muito muito inteligente mas assim demais né? e eu deixo rolar, eu, 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 muitas vezes eu tiro meu cavalo, né? eu tento falar, mas ele, ele não, tipo... Ah, pá, um outro dia ele falou, ah, eu quero mostrar pra você que eu sou melhor que você. Eu falei, tá bom, <risos> é, mas nunca, nunca deixe de me respeitar, porque eu sou teu pai, né, e tua é. mãe. Aí você não pode nunca esquecer isso, né, agora o que você quer ser ou quer é na tua cabeça, tudo bem, né. É, o respeito, mas você... respeitar seus pais... é primordial...
3: Uhum.
0: não pode faltar com respeito... isso aí que... então... cara... <risos> você tem que... cada um é uma pessoa... cada um tem um gênio... cada um tem uma personalidade... não é porque nasceu da gente... É, vai, vai ter que ser de um jeito ou do outro... não... você tem que deixar rolar... assistir... mostrar o caminho... Né, ser um bom ser humano... uma, uma boa índrome... uma boa pessoa... E, cara, é, vai, uhum. go, né? Minha filha gosta de culinária, ele gosta... É um cara mais intelectual, gosta de ler pra caramba, ó, livros e... E é, 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 é aquela coisa, né?
2: Eles, eles adoro, não, eles, eles não, não têm essa que... relação com o mar que você tem? Mesmo morando no Hawaii? É,
0: ela mais, ela mais. A aqui gosta mais. O Kirão não é muito ligado a mar, não. Uhum. Se eu, eu puxei demais quando eu era pequeno.
2: Pois eu, é. Eu
0: fui muito, muito forte quando eu era pequeno, mas. É, ele não, não tem essa ligação e tudo bem,
2: né? É, é, é. A gente tem que se conformar, cara. É, é um aprendizado também, não existe o um manual né, de como ser pai, cara. A gente vai vivendo e aprendendo com as nossas experiências e. Mas, cara, é, essa história... Eu quero voltar nessa história de você não curtir, perder. E, e o que, que fez você insistir no bodyboard? Porque eu nem imagino que você, que você ganhou toda a competição que você participou no começo. Ou você ganhou toda a competição que você participou, né? Na, enfim, nas suas categorias e tudo mais. Tem uma história também que você ganhou, acho que um campeonato com 15. E, de repente, criaram uma regra depois que só podia se profissionalizar com 18, né? Alguma coisa assim... Que eu imagino que também tenha sido já empecilhos para você, é, para provar a tua resiliência, para que, que foram aos poucos te forjando um, um, um homem cada vez mais forte para se tornar um atleta cada vez mais campeão
0: É, eu não, eu não ganhei toda a competição, inclusive a minha primeira competição que eu entrei de, a competição de bairro, né, ali no Arcoador, ah, vai ter uma competiçãozinha eu não tinha nem minha prancha era, era que eu tinha comprado na Mesbla. Eu tinha quatro meses fazendo esporte. Falei, ah, vou entrar só pra curtir. Só pra... Aí eu entrei na frente do cara, eu fiz a interferência. Na minha primeira onda, e sabia que não podia entrar na onda da, da outra pessoa. Aí eu fiquei em quarto lugar, aí fui embora, tudo frustrado. Falei, ai, caramba! Porra, isso é difícil, né? Então, é, o fato de você perder, você aprende muito com a derrota. Né? Mas o mais importante é você aprender mesmo né, todos os seus erros, né, para chegar na, na próxima vez e, e nunca mais você errar de novo naquilo que você cometeu. Né? Então isso, isso, isso é, é que importante. a gente
2: espera, é isso que a gente espera. É, né?
0: isso que a gente espera, mas é, na prática é, é outra coisa. Mas você tem que ficar ligado, anota num, num livro ou, ou num caderno, sei lá. Mas de qualquer maneira, no outro campeonato, aí foi oito meses, quatro meses depois desse campeonato, eu tinha mais ou menos oito meses no esporte, eu fiquei em segundo no Nacional da Red em Itacoatiara, um campeonato brasileiro
3: um Uau, Festival legal. da Heddy.
0: fiquei em segundo na Amador né? e, e ali meu, eu cheguei em casa com falei que tinha ficado em segundo meu pai quase teve um troço falei, tá de sacanagem com ele é, fiquei em segundo aí, que isso, aí ele foi na festa comigo aí dali começou, cara aí, aí que segura figura que uhum. a bola de neve. E, e você foi tetracampeão em... em... campeão brasileiro, né? Eu fui extra campeão brasileiro. Exa.
2: Uhum. Fui, é, fui extra
0: mundial, é, campeonato carioca, lá de Carioca, é, campeonato americano, campeão americano Quando também.
2: Quando? Te teve algum momento que você mesmo chegou para você exigente do jeito que você é consigo? né? É um cara super rigoroso, eu tenho impressão com, com você. Talvez você tenha sido o cara que mais. É, se cobrou, né? Foi, você era o cara que, que, que mais se cobrava. Uh, teve algum momento que você falou: Cara, eu, eu, eu sou bom nisso aqui, eu tenho um futuro nisso, eu vou, eu vou me profissionalizar, ou eu vou insistir, eu vou investir, eu vou procurar ler mais, né? Eu não sei como é que você pegava informação na época, né? para você estar se aprimorando antes de você partir para o mundo, para competir, é, teve algum momento que foi decisivo um campeonato, uma onda, um feito, um elogio, um patrocínio, uma oportunidade?
0: Com certeza, é, primeiro foi esse campeonato que eu fiquei segundo, né, com oito meses de esporte, é, dali já falei, opa, acho que eu tenho alguma coisa aqui, eu tenho, eu já dava um, uns rolos uma manobra é o rolo aéreo que poucas pessoas dava nem os profissionais davam né então tanto que eu voava na manobra eu falei opa tem alguma coisa aqui então eu sempre fui esperto nesse nessa nesse fundamento né eu sabia a minha diferença né a gente não é bobo a gente olha vídeos e olha as pessoas é, o nível das pessoas olha o nível profissional olha o teu fala espera aí <risos> É, acho que dá para fazer um estrago, por isso que teve uma limitação no brasileiro, é, quando eu tinha 16 anos, eu queria me profissionalizar, mas tinha uma regra que era só com 18 anos, mas aí acabaram que bateram essa regra, tiraram, porque eu estava já pronto para me antecipar, né? minha mãe me antecipar com 16 anos, para para poder eu ir para o profissional que já, já 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 dava, já tipo... Eu já era campeão brasileiro, amador já, já tinha ganhado tudo em amador e meu nível era, era superior dos profissionais, uhum. visivelmente superior,
3: uhum. então
0: pô, tá na hora de ganhar dinheiro, né, eu já tinha um patrocínio da Quebra Mar, já tinha, já era, já tinha um apoio já, bem legal, e aí eles tiraram essa regra aí e aí ferrou, eu era eu e o rival meu, Marcelo Fiqueira a gente ganhava, era toda a final, a gente subiu do amador para profissional vocês. aí, uhum. Era nós dois, é.
2: Toda final era nós dois. Uhum, uhum. Uh, e, e qual foi a grande, qual foi a grande mudança na hora que você finalmente conseguiu se profissionalizar do ponto de vista competitivo? Né? Quando você se tornou profissional e pôde competir com os profissionais da época você já entrou no mesmo nível deles ou você entrou mesmo na rabeta e aí você falou, pô cara, o negócio não é, não é aquele conforto que eu estava acostumado ali quando eu era amador, agora eu vou ter que correr mais, vou ter que remar mais, pra, literalmente, para poder pegar melhores ondas. É, como é que foi essa transição e, e como é que você reagiu a esse novo momento?
0: Não, no Brasil eu, eu praticamente, era um, eu, eu, eu fui um caminhão que passou, Praticamente por cima, por cima de galera. Da, Com todo o respeito, com todo o respeito, aham, claro, aham. a galera profissional da época, mas era visivelmente, eles sabiam que o bicho ia pegar quando eu, eu fosse subir de categoria, e não foi não foi diferente, né? Eu, uhum. eu praticamente dominei é, o esporte no Brasil. E dali já já estava visando o lado internacional, né? Eu tive que realmente esperar ter 18 anos para competir o Mundial, que era em Pipeline, que era o sonho de todo o né? era o campeonato de pipeline, tinha a equipe brasileira que representava o Brasil todo ano, né, mas nunca teve um uma, uma resultado expressivo, acho que o Alex de Ponte, o Xandinho, teve uma quarta colocação, que foi o melhor resultado, e é, eu já estava avisando que foi o campeonato, o meu primeiro pipeline, quando eu fiz 18 anos, meu primeiro mundial, eu já fiz a final, é, foi, fiquei em quarto lugar, aí no outro ano final de novo, fiquei em terceiro lugar, então foi quatro, três, dois... Dois
2: um. e um, cara, curioso isso, né, cara, isso claro que vai te alimentando cada vez mais essa vontade de voltar no ano que vem, né?
0: Com certeza, tá querendo mais e mais e mais, fica aquele gostinho, né, na boca, uhum. de você tá na final e, porra, tu deu mole ali, pô, por que que você não fez isso, por que você não fez aquilo, né, uhum. tipo, se, se, é, me puxando o tempo todo, Cara, eu falo direto, o meu maior competidor sempre fui eu mesmo.
2: Né? É, deu para perceber.
0: Sempre fui eu mesmo. É, uhum. sempre querendo que me superar, eu sabia que eu que era superior, eu sabia que eu tinha um nível técnico, mas eu era esperto, eu fui um cara profissional esperto. Sempre longe de droga, que eu sabia que droga acaba com qualquer carreira. Sempre longe de álcool, eu sei que alcoolismo também acaba com muitas carreiras, né? É, longe de putaria, que também putaria e festa acaba com muita né, é, eu sempre fui um cara muito assim, minha carreira primeiro plano, é tudo para mim é eu, minha carreira, primeiro então fazia tudo né, para ser o cara top, ser o melhor do mundo e ficar ali, né, uma coisa não é só você ser campeão mundial cara, é você manter o seu título mundial, pois que é o mais é. difícil de todos pois é, né? pois é, é o mais difícil é, então é, posso conversar, tem vários campeões mundiais né, uma, uma vez, mas ué, o cara que tem dois ou mais, realmente é o cara que, que né, sem dizer, menosprezar né, um título mundial que né, é, é um puta de, um, de uma conquista mas quem ganha dois ou mais é, é um outro, é outro, outra coisa
2: uhum. cara, é você, você conseguiu ganhar quatro seguidos, né? 94, 95, 96, 97. É, 94, é, você tirou 10, pelo que eu entendi, foi a primeira vez que alguém tira 10 e ganha um campeonato numa final, é isso?
0: Isso, foi o primeiro 10 unânime. de todos. Unânime, os...
2: isso. É. É, e foi, parece é, que, a toda... maior onda né, de pipeline até então. Né? Você chegou lá e... Depois, depois de um foi o maior
0: segundo lugar... o maior pipeline de todos os tempos... Até hoje eu nunca vi um campeonato tão grande como aquele... Uhum. Nunca teve... Uhum. E, e aquele campeonato fez história... Eu falo... Deus tava, guardou aquilo ali para mim... Tipo... Calma que tem uma coisa boa aqui para você... Você vai ficar em quarto primeiro... Depois você vai ficar em terceiro... Depois você <risos> vai ficar em segundo... E esse segundo é importante... Porque vai, eu vou criar uma polêmica... Vai ter uma merda do caralho... né que, desculpa o palavrão, mas é, você vai achar que vai ganhar esse ano né, e todo mundo vai falar na areia que você ganhou, você que você ganhou. ganhou. É, mas no resultado você vai ficar em segundo e você vai ficar frustrado de uma maneira que o que eu, o que eu quero mesmo é, é essa vitória de 94. E cara, foi assim: parece que foi, foi anotado e planejado uma coisa assim. A minha história foi realmente. Assim,
2: divina <risos> foi, foi o auge da tua carreira a vitória mais legal que você teve essa de 94 com
0: certeza, com certeza. a primeira vez a gente nunca esquece ganhar uma competição é, mundial é, assim sem palavras é, assim, é uma emoção então, tem vários títulos é, da minha carreira memoráveis né, animais né, de como você conseguiu né, uau mas a primeira vez a gente nunca esquece.
2: O e 2001. Do Brasil. Uhum. Então, primeiro título do Brasil, né? É, e, e 2001, cara? que Aí você ganhou até 97, aí 98, 99, 2000, né? Foram dois do André Bota e depois uma do Paulo Barcelos, outro brasileiro. E aí, de repente, ressurge o Guilherme Tâmega. Foi nesse período que você procurou ajuda de um psicólogo do esporte, que você foi se, se recompondo. Como é, que você, como é que foi esse período, né? esse ato aí de, de um, dois, três anos sem ganhar? É, e como é que você volta em 2001 e, e acaba levando? E como é que você se sentiu depois de, desse período né, sem títulos, para quem estava acostumado a vencer todo ano?
0: É, eu, eu acabei... Você acaba caindo num marasmo numa né? é, você acaba aquilo que você está fazendo anos e anos e anos, primeiro que na hora que eu perdi meu minha, minha sequência de título eu já estava meio desanimado né? tipo, lá dentro isso é uma coisa lá dentro do psicológico né lá dentro né? E que eu fui descobrir depois, fazendo um trabalho Exato, de é, depois, eu sempre foi é. uma coisa é, é, baseada em desafios eu sempre, eu sempre procurei desafios, tipo, ah, tem um desafio, que, isso isso que me, 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 né, me, me levanta, me, me dá o meu fogo, minha energia, então aquele desafio todo, aquela coisa do, de ganhar o circuito mundial, é, voltar para casa, campeão mundial, ah, o Guilherme ganhou de novo, ah, o Guilherme ganhou de novo, mais um título mundial do Guilherme, quatro vezes, né, aquilo até eu fiquei, ah, pô, tá perdendo a graça, né,
3: Tipo, mas <risos> Exato, isso é muito cara.
0: inconsciente é muito claro, inconsciente. É. lá dentro claro. é, eu, hoje eu vendo olhando para trás eu posso falar mas na hora lá que você tá você não tá sabendo de nada disso é, não é. tá sacando, mas tá é. acontecendo né? então foi eu acabei eu, eu deixei o cara aí na última onda faltando 10 segundos em pipeline né? faltando 10 segundos, o cara olhou para minha onda o meu rival, o outro título mundial o, o outro é, lutando pelo título, o competidor, eu. Faltando 10 segundos, eu deixei ele. Tinha um... Veio uma série, ele, ele queria ir na onda da frente, e eu falei, ah, você deix... eu... Tem uma atrás aqui, eu acho que a de trás é melhor. Eu puxei o bico e fui, né, e fui tentar de trás, de trás era horrível, e ele pegou a boa, tirou uma nota 10 e ganhou o campeonato e ganhou o mundial. Assim, foi assim. Eu tava com a Mundial na mão já. Era meu. Puts. Foi o quinto título mundial seguido. Mas é faltando 10 segundos, cara, de campeonato. O, o cara, eu deixei ele, ao invés de eu marcar ele e não deixar ele ir, uhum,
2: porque
0: uhum. não, eu fui tentar a onda de trás e aquela onda primeira foi a nota 10. Foi a melhor onda uhum. da bateria do. Mas tudo bem. Né? Fui, saí, aí depois, para eu reanimar e para ser campeão de novo, custou. Eu, tive, eu preciso de algo mais, porque meu psicológico não tá. não é isso que eu quero mais,
3: tipo, uhum. eu não estou
0: conseguindo, ao uhum. nível eu tenho, claro, eu tenho tudo na mão, mas eu não, não tenho, a, a minha cabeça não está não tá querendo mais, tem uma coisa, tem um Tâmica galera dentro que não quer, é, <risos> sei lá.
2: Mas aí em mas aí, mas aí 99 você tentou de novo ou você não, não tentou, você resolveu enfim, né, reagrupar? Como é que foi esse período até 2001?
0: Eu, eu fui competindo, não, nunca parei, eu parei um ano, eu tive um ano de, 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 de pausa, que eu precisava dar um tempo, eu puxei meu carro, puxei meus cavalos, toda a cavalaria... <risos> e falei... Vou, vou dar um tempo aqui... deu um tempo de um ano... e depois voltei... mas aí eu voltei... mas foi o... não sei qual foi o ano que eu parei... mas... eu acho que... até eu ser campeão de novo eu não parei nenhum... eu parei depois que eu ganhei os dois campeonatos... eu dei, eu dei uma pausa... um ano... Uhum. mas já é, na, na época eu não parava... eu nem podia... era a minha carreira... Né, era minha profissão... Eu, eu, meu trabalho era competir o Mundial e eu adorava fazer aquilo mas uhum. tinha aquela coisa que eu falei de tá faltando aquela motivação aquela, aquele extra que não estava mais clicando dentro da de minha cabeça
2: uhum. e, e, e o título de 2001 foi super legal, importante ou simplesmente foi tipo missão cumprida, agora eu me reencontrei
0: foi 2002 né? foi engraçado que é, o circuito Mundial mudou eles mudaram, eles, eles inventaram o Super Tour. Super Tour ah, agora, tá. são ondas perfeitas, só onda casca-grossa, né? É, aqui, no, sem eliminação, a gente conta as melhores ondas durante uma hora de bateria, pega as melhores ondas dos competidores, duas melhores, e no final de, de uma semana de competição, né, três dias direto, é, aí vê quem ganhou, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí... Opa, inventaram um super beleza. Aí, aí ali me motivou de novo, falei... Ah, eu sei para que esses gringos, filha da mãe, estão fazendo isso.
3: Eu sei, <risos> né? que eles
0: querem dominar geral, eles querem... Eles querem porque é, sempre teve aquela coisa de, dos brasileiros e os europeus serem melhor em ondas, ondas menores, né? E, e os australianos e havaianos é, serem melhores em ondas casca-grossas e pesadas. É, tem aquela coisa, né? E eu sei o porquê que eles inventaram, sobre tudo. não só porque é me... o esporte né? é... é melhor praticado e se vê muito melhor. É igual um half Pipe de skate. Imagina você fazer um, um half Pipe de um metrinho, ou então um half Pipe um tamanho normal. Bodyboard é a mesma coisa. É uma onda slab, uma onda pesada de pipeline, ou uma onda de, de meio metro na barra da Tijuca cheia não é a mesma coisa, o nosso esporte precisa onda pesada, e eu concordo uhum. com, esse, com esse intuito, com essa filosofia, mas tem, tem o intuito também de eles quererem dominar o esporte geral ah, aquilo, fala, ah meu amigo só se passa por cima de mim agora, aquilo é vem na, hora, na hora ideal porque então. aquilo foi um novo desafio para mim tipo aí Guilherme, é, super tour, os caras vão ganhar tudo, vai deixar? não, eu falei não, vamos lá aí peguei a mulher, a psicóloga lá em Florianópolis, fazia um trabalho lá é, com a equipe Mormai, descobri ela lá e ia lá para Santa Catarina só fazer trabalho com ela, voltava pro tour, né, e fazia pelo Skype também, cara, e, e fui, fui que fui,
3: uhum.
0: e venci o primeiro Super Tour, venci o segundo Super Tour no ano seguinte, né, ondas em Bali, ondas em Pipeline, ondas de casca grossa no mundo todo, é, comigo mesmo, meu amigo, eu adoro
3: entendeu? então
0: <risos> falou, falou a minha, minha língua aí, meu amigo, aí fui 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 campeão duas vezes de novo, ex-campeão mundial aí acabou o Super Tour voltou o Tour normal, não sei o que aí continuei competindo, competindo falei. aí chegou em 2015 eu falei, ah, não dá mais uhum. já deu, já
2: 25 e... anos, né cara, é, é uma vida, né
0: 25 anos de carreira, cara, viajando o mundo todo. Hoje minha esposa fala, ah, vamos passar férias, vamos viajar para todo lugar. Eu olho, tá, ah, juro. Hein?
3: Você quer viajar? Ah, vamos. Vamos,
0: tipo, falar em viajar pra mim, hoje em dia, é... Meu Deus, já, já na hora já fala, ah. Mas eu, eu viajo por, por eles, né, lógico. Claro. Eu penso é. E pensar ah. em mim, eu não, não, não saio daqui, eu fico aqui direto.
2: Uhum. É, cara quem é que te quem é que era teu mentor quem é que era teu empresário quem que era teu preparador físico existia isso na tua época na época e principalmente nos anos 90 é, você tinha gente que te dava essas orientações é, ou com quem você podia dividir isso para que você pudesse tomar decisões acertadas ou era tudo mesmo cara na base né ó, um amigo fala um o empresário da marca né, que está te patrocinando dá uma opinião, como é, que você, como é que você navegou por todos esses anos fazendo as escolhas que na época você julgava que eram as melhores escolhas?
0: Não, era uma coisa muito família, o esporte pequeno, né,
2: tipo, é,
0: eu tentei ter empresário, não deu certo, é, eu tentei ter isso, aquilo, também não deu certo, e eu sempre fui o cara que eu não, eu não posso ter nada para me desfocar, eu não, eu não posso estar tá preocupado com você. Eu não posso estar tá preocupado com alguma coisa. Eu tenho que estar tá despreocupado para poder funcionar. Então, o o, o arrumei um empresário que me deixar mais preocupado do que, yeah,
3: né, perder perdeu o
0: intuito. Eu arrumei um empresário para estar tá tranquilo, né? E puto tá me enchendo mais a cabeça do que, né, o patrocinador tá, falou que vai deixar de é, me patrocinar por causa de você, o cara não, um... então não não deu certo, acabei é, Era uma coisa minha mesmo. Eu né, se, talvez se eu tivesse uma alguma pessoa ideal na época que né, as coisas a ser diferente, é, né, mas não, cara, foi tudo a base minha mesmo. É, eu tinha que competir, eu tinha que resolver isso, resolver passar, resolver Patrocinador, cobrar meu, meu salário e vamos nessa e vamos que vamos. Entendi.
2: E do ponto é. de vista físico, como é que você se preparava é, fisicamente? Ou era ah, largo, na água o tempo inteiro?
0: Não, na Califórnia eu tinha um preparador físico. Eu tinha um personal, uh, personal uh, preparador. O cara era fisiculturista e faz um trabalho alucinante, muito bom. E meu pai sempre falava, cara, é... Sai da, sai da água, você tem que te preparar o teu corpo... Porque ele sempre foi atleta, né? Vai preparar o teu corpo... Vai... Então eu sabia daquele extra, né? Uhum. Eu sabia que é, chegou um nível do circuito mundial que tá todo mundo ali, ó... Bem, bem... É, linea, na mesma linha, na mesmo nível... Uhum, aparelho. Né? E, e eu tinha eu sabia que eu tinha que ter aquele extra... Né? Um, ser um puta, ter um corpo assim super fenomenal para aturar qualquer tipo de pancada, qualquer tipo de, de, de mar, né qualquer tipo de explosão, e eu sabia que aquilo ia fazer a diferença. Né? É, você tem que estar tá, é, é, apto e é, pronto para pegar duas vezes em vez de uma, dois ondas uh -huh. em vez de uma, uh -huh. né? você tem que estar tá preparado fisicamente e voltar e voltar três vezes em vez de duas, que aquela onda extra que o senhor vai pegar no final de uma bateria vai fazer a diferença de um campeão. Então, isso isso fez uma diferença na minha carreira. Né? Muita gente não fazia o trabalho que eu fazia, mas uhum. uh, fora a, a, a disciplina né, que eu sempre tive como amador, uma disciplina super profissional, que eu sempre fui desde moleque, né, que foi muito importante para minha carreira, essa, esse trabalho profissional e disciplinar que o atleta profissional, quanto mais de ponta, né, que você está lá em cima é todo mundo atirando pedra querendo te tirar o tempo todo né, o mundo atrás de você querendo te pegar se você não tiver, meu amigo um suporte casca grossa lá em cima e com a mentalidade de, de um furacão pô, você cai na hora você,
2: você, você, é, você considera estrutura... esse o teu grande diferencial?
0: É, eu, eu era completo, É, você clicar todas as boxes, né, que eu falo, né? Tem as cinco caixinhas, né? Você tem que clicar, você tem que tá estar pre... todas as, as boxes, todas as caixinhas é, preenchidas, né? É, e você tem que lutar para aquilo. Se você tem um déficit, se você é ruim para um lado de onda, você tem que ser bom para os dois lados de onda, você tem que ser completo, 100% completo qualquer tipo de onda. A onda de meio metrinho a uma onda de 15, de 10 metros, que seja, né? Você tem que estar preparado. Esse é o atleta profissional. Porque a partir do momento que você chega na praia e tá uma onda, ou um lado, uma onda que você não gosta, acabou.
2: Pois é, Você vai pois perder é. na
0: primeira bateria. Exato. Não vai, você não vai avançar. Uhum. Então, isso, isso, uh, uh, isso faz a diferença. Uh, você, eu falava para todo mundo, né? Você tem que trabalhar as suas as suas weakness, né? o teu ponto ruim. Né? O que você é bom, eu não quero saber. Ah, eu sou muito bom para dizer, ah, eu não quero saber para onde você é bom, não. quero saber aonde que, você é ruim, e se você está trabalhando na sua, no seu ponto fraco. Né? É, é ali que eu estou preocupado, não né? onde você é bom. Isso aí uhum. não me interessa, na uhum. fala a verdade. Então, isso, eu sempre fui esperto, e sempre trabalhei na, na, é, para ser completo o tempo todo desde o do, do, do teu corpo a, a técnica que já tinha e a técnica da, da onda de, de meio metrinha a onda gigante né?
2: Ser versátil, né, cara? Que também falam isso no, do, no documentário, né? Que você era um cara super versátil e tava pronto, de fato, pra, pra tudo, além dessa tua vontade que parece que talvez fosse um pouco maior, talvez até, do que a vontade das outras pessoas de estar tá vencendo, né? Você sabe que eu, eu vi um, um, um podcast é, com o Mike Tyson e ele disse que o treinador dele, né, o famoso Cus D'Amato, <coughs> disse pra ele uma vez o seguinte, treina o que você não gosta como se você gostasse, e talvez acho que é, essa frase sintetiza isso que você acabou de falar, né, pegar as tuas fraquezas, falar, cara, eu vou ter que encarar isso porque, né, ainda, ainda no teu esporte, cara, você não controla as ondas que você vai surfar, não tem jeito, né, as é. ondas vão vir da maneira que elas vêm e você vai ter que fazer o melhor com, a, com aquele cenário para tentar ganhar, então acho que, que, que é mais ou menos é, por aí.
0: Exatamente, é isso aí é você treinar o teu ponto fraco, é você se concentrar naquilo que você... É, 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 no teu ponto fraco, né? Então, essa é a diferença dos, dos, dos caras de, de ponta, eu creio. Né? Não é só você ter talento. Talento, claro, é que é importante, né? mas você tem que clicar todos os outros caixinhas, não adianta. Tem que ser completasso, aí faz a diferença.
2: Você era um cara, olhando olhando hoje, né? analisando tua carreira, você era um cara que tinha é, talento e dedicação em equilíbrio ou você era um cara que tinha mais dedicação e menos talento ou vice-versa?
0: Eu, eu tinha mais talento. Talento eu nasci... Eu já, eu dava, era visível o meu talento dentro d'água. E eu sabia que o resto eu tinha que trabalhar e trabalhar forte o mais rápido possível para estar sempre acima e à frente de todos. Então, é, é essa é a minha preocupação, que era a preocupação do meu pai também, né? de, do, do lado físico, do lado da dieta, sua alimentação, né? que uma coisa é ligada à outra. Então, você tem que ligar todos aqueles pontos para completar a, aquele ciclo do, do campeão, para uhum. ser campeão. Porque uma coisinha que deu errado, que você não esteja fazendo, né? vai acontecer no dia, cara. É aquilo ali. Se você é. não gosta de uma onda de meio metro esquerda, é a maneira que vai estar o primeiro dia de campeonato. E o que, que vai acontecer? Tchau, pode ir para casa. Precisa nem entrar na água. Precisa é. nem entrar. Uhum. Já sei o resultado já. Precisa nem uhum. entrar.
2: Cara, é, o que mais... O, 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 que, o que primeiro lhe vem à cabeça quando você se recorda dessa época de ouro aí da, da tua carreira Guilherme Tâmega ganhando o primeiro campeonato mundial, ou até um pouquinho antes, quando você resolveu se profissionalizar, que você começou a ganhar tudo aqui no Brasil e tal, e aí você começou a viajar o mundo e, e ser um cara é, enfim, famoso dentro do teu esporte, popular, campeão, é o que mais você recorda, assim, com, com, com carinho? O que mais foi foi legal para você? Que aprendizados que você trouxe dessa dessa época?
0: Cara, a cultura que você aprende, o carinho das pessoas que me deram suporte, né? Todos os todos envolvidos na minha carreira, eu agradeço a todo mundo até hoje e vou ser eternamente agradecido. Eu sou um cara que deu muito valor aquilo que me ajudou. Claro que eu não consegui sozinho, né? Eu tive ajudas, né, pessoas que me deram suporte e tal, e eu sempre tento sempre agradecer eles. Né, e, 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 a, e a pessoa que eu fui, cara, é, você tem talento, seja esperto, porque talento é uma coisa que não é todo mundo que tem, né, e você tem que ser mais esperto que eles, né, que a é competição. Então, trabalhe para ser imbatível, trabalhe para ser o melhor, trabalhe para ser o monstro dos monstros porque o mais importante, o mais difícil você tem. É, só um pouquinho de QI, de inteligência, para você é, completar o pacote e ser um puto de um campeão. Isso na é vida, em qualquer área, em qualquer é, modalidade, onde quer que seja, é, a receita é a mesma.
2: Bacana. Cara, é... Mudando um pouco de assunto aqui agora, a tua aposentadoria, ela foi planejada, você sabia que o que, que um momento estava chegando e pelo que eu entendi, talvez isso foi realmente uma coisa que você já estava sentindo, talvez não tão latente na tua, na tua cabeça, é, mas você resolve se aposentar e você é, acaba perseguindo aí essa, essa segunda carreira aí da tua vida como um, um lifeguard, um salva-vida, é, que, que é, é uma é uma profissão super nobre, né? É, você escolheu e você e você imagino que você tinha como como meta ser é, é, um salva-vidas de estar tá trabalhando em pipeline, que porra, é isso que você falou no começo, a hora que você via a, cabine, a cabinezinha ali, você pensou porra, isso aqui é o emprego dos sonhos, trabalho dos sonhos, é, mantendo contato com a praia, você planejou isso ou foi uma coisa que também no documentário isso não ficou claro pra mim, uma coisa que ficou meio tipo não, você ainda disse que entregou pizza, se eu não me engano, não sei se foi nessa época e tal, que você falou, cara, eu preciso me ocupar eu preciso, né, claro, também se sustentar, é, sustentar minha família e de repente você cara, tá no, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, você tá no auge já dessa segunda carreira que é, cara, ser salva-vidas na, talvez num lugar mais perigoso ou mais nobre que tem pra ser salva-vidas aí no Hawaii
0: é, com, com certeza. É, eu não, não planejei nada. Na minha vida eu nunca planejado. Dificilmente eu, eu planejo alguma coisa. As coisas acontecem. Vão acontecendo eu vou fazendo acontecer. E, e Deus, Deus sabe é, o meu planejamento. É, eu não vou ser rico né, é, sendo é, em termos de dinheiro sendo salva-vidas. Né, lifeguard, que é uma como você falou, é uma profissão nobre, principalmente aqui no, no Hawaii, mas a riqueza é outra. A riqueza é a, a tua satisfação, a é teu estilo de vida, é o que, que é importante para você, é o que, que te faz feliz. Isso é a riqueza. Né? Não adianta você ser rico, milionário, e ser um cara infeliz todo dia, então, né? e ter é. um milhão de problemas. Né? Não, né? Isso não é o meu lifestyle. E, 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 sem, e sem contar com com a, a o mar, preciso estar em contato com o mar o tempo todo. O mar faz parte da minha vida, é minha saúde, né? Eu preciso respirar a água salina do mar, do oceano. Eu sou tipo um peixe mesmo, né? Não, não posso não consigo ficar muito tempo fora d'água do mar. Então, juntando tudo isso, né? É, onde eu vou, é, é ali que eu vou, é aquilo que eu quero, vamos lá, vamos, né, e engraçado, né, que eu tive uma carreira de 25 anos, né, e eu sempre caía, tive vários amigos que aqui no Havaí, amigos brasileiros, que sempre, um trabalhava entregando pizza, o outro entregava, fazia landscape, né, jardinagem, o outro fazia não sei o que, aí ia, ia, acabava o trabalho e ia pegar onda, aí eu encontrava eles lá, eu falo, caramba eu nunca trabalhei tive um trabalho assim eu nunca tive um trabalho na minha vida eu sempre fui atleta profissional graças uhum. a Deus né? Sou uma, né mas eu falo para todo mundo hoje em dia eu já eu já me aposentei, eu fiz o contrário na minha vida eu me aposentei primeiro né agora eu tenho que trabalhar as
3: pessoas uhum. geralmente
0: trabalham para se aposentar depois né uhum. eu me aposentei agora eu tenho que trabalhar né assim uhum. entre aspas né Claro que uhum. o estresse e tudo que é, é um, que você passa numa carreira profissional né, não, não é tão fácil né, como as pessoas podem imaginar, mas é, aí eu, cara, na hora que eu me aposentei, eu falei, ok, eu tô, vou entregar pizza, deixa eu experimentar isso. Quero eu, eu queria viver o que as pessoas viviam, eu queria sentir o que as pessoas sentiam, eu queria ter aquela coisa de ah, entreguei umas pizzas hoje, agora vou cair também. Né? Eu queria experimentar <risos> aquilo na minha vida. Né? Uhum, Fora de estar uhum. tá ganhando aquele dinheirinho para pagar as contas, né? mas uhum. eu queria presenciar, eu queria viver, eu queria sentir aquilo também. né? Aí comecei a entregar pizza, trabalhar na, na piscina, na, na base militar de salva-vidas. Aí dali é, a, já avisei a Celine County, fiz os testes e tudo, é, passei a ser um salva-vidas da, da cidade de Honolulu, e dali. Depois de um ano trabalhando em Waikiki... Nas praias de Waikiki na, na cidade... Eu fui conseguir a transferência para o North Shore... Não, você não, não vai para o North Shore direto... Você tem é. que pro, provar que você é apto... né? Você tem que é, e esperar uma vaga... né? Esperar uma abertura... Que é tudo fechado... É, alguém tem que se aposentar no North Shore... para Aí você vai e as vagas... Aí o cara se aposentou... Eu fui para o North Shore... Eu já fui para pipeline cara meu deus completo completou <risos> <risos> completou o xadrez pra mim
2: é, e você e você nesse ambiente profissional que é um ambiente é, pro profissional que eu digo numa outra profissão você é, tá, claro correlata ao teu passado e com certeza todo mundo aí sabe que você, quem é Guilherme Tâmega, né, os teus seus companheiros de trabalho, você acha que isso abriu portas é, no sentido ou está facilitando para você ser bem aceito apesar de ser um estrangeiro é, numa profissão também tão, tão nobre, uma profissão de destaque aí no Havaí, ou não tem nada a ver, você conquistou isso mesmo pelas suas outras qualidades, o fato de você ter sido campeão mundial tantas vezes, um, um exímio é, é, atleta, é, ajudou?
0: Não, com certeza abriu muito mais portas, sendo é, salvavidas aqui, né? É, a profissão como eu falei é muito é, respeitada,
2: valorizada.
0: É, é valorizada aqui no Hawaii, quanto mais no North Shore então. O trabalho que a gente faz lá é assim, um, um trabalho seríssimo... E todo mundo respeita demais... né? Porque a, a gente está ali... É, eu estou lá na torre... Eu sei a, a cor da tua prancha... Eu sei o, o tamanho do seu lixo... Do seu strep... Eu sei o nível que você é... Desde a hora que você começa a já andar pela uhum. areia... E andar naquela direção... Já vou lá falar com você... Opa, tudo bem? Bom dia... É, sabe que tem 5 metros de onda aí dentro, ah não, jura é, <risos> é a sua primeira vez aqui, é, não, peraí vamos conversar um pouco mais aí começa a educar as pessoas né porque as pessoas querem que ir legal, isso, poupar isso, poupar pipeline
2: pois Mas, é, peraí, cara, gente, pois é calma,
0: calma que não é assim que começa tá? tem meios tem meios para começar e chegar à pipeline por mais que tenha as calmarias, você consegue entrar no ar, quando vier as bombas de, de 10 pés, de 3, 4 metros, aí que o bicho pega e é a gente que tem que ir lá salvar a pessoa. Entendeu? Uhum. Então prevenir. Prevenir é o a, é a melhor remédio do, do vidas. A prevenção é a chave do negócio aqui. Você uhum. é, é stop before happens, né?
2: é você parar
0: uhum. antes de acontecer.
2: Claro, então, claro. É preventivo, o que né? A gente
0: faz é fica com a motinha lá de areia o tempo todo pra lá e pra cá né? a gente tá ativo, a gente tem um binóculo, a gente tá vendo todo mundo, o cara caiu da onda a gente tá de binóculo, olhando pra ver claro, se ele vai subir claro. subiu, subiu, subiu aí ó, olha outro, e caramba e caraca, eles dois se embolaram entendeu, é, é, é intenso o dia inteiro mas é muito bom é muito... quando você, eu falo pro meu capitão o capitão inclusive é brasileiro também
2: é, é que tá no vídeo, né, o Vitor Marcal
0: isso é, o Vitor ele, eu falo, cara, quando você tem paixão pelo lugar, coisa tão mais fácil. Quando você gosta da onda, gosta de trabalhar ali, cara, é, é como um walk in the park, né? É, uhum. Vai fluir muito melhor, é incrível. Uhum.
2: Você, você, é, já entendi que você não planeja, mas agora para você é o, é o lugar onde você quer estar. Você tá tranquilo nesse trampo e, e, e você pretende ficar aí, enfim por muitos e muitos anos ainda
0: é aquela coisa que eu falei Michel é, eu, não, eu não o planejamento da minha vida é Deus que tem não sou eu não e eu vou vivendo ela e as oportunidades vão a, aparecendo e oportunidades abrem portas se são boas eu pego e entro né uhum. porque muitas vezes oportunidades na vida são poucas né e você tem que uhum. saber né tem aquele ditado melhor você se arrepender do que você fez do que se arrependendo do que você não fez então uhum. eu, eu sempre eu sempre fico ligado nesse ditado então oportunidade bem bom né? às vezes vem de uma vez uma vez só na sua vida então Exato, pega, é, concordo. pega 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 e, e vai fundo né então hoje em dia eu estou feliz hoje em dia temos o suficiente mas somos saudáveis somos felizes aqui e vamos tocando barco, até quando deixa lá, agora, né, é isso aí mesmo, ou não é, e vamos que vamos.
2: Deu para fazer uma grana, cara, é, nesses 25 anos aí, quase que integrais no topo do mundo, do bodyboard?
0: Deu para gente juntar, eu consegui ter uma, né, uma, uma casa, é, se fosse outro esporte eu estaria milionário se eu tivesse de repente trabalhado melhor na minha carreira em patrocínios etc, eu estaria em outro patamar, em outra situação mas pois é. foi assim na minha vida foi assim que eu fui feliz, foi assim que deu certo né é, eu consegui eu fui esperto também no lado financeiro é, de, de ter investido praticamente tudo em, em imóveis né uhum. eu tinha medo eu tinha medo de de de, de de que que acontecer com o meu dinheiro não sei o quê, mas uh, mal ou bem eu consegui um pouquinho né também não sou milionário né tanto que hoje eu, eu tenho que trabalhar para né para sustentar mas uh, poderia ter sido pior foi bom foi bom
2: foi é, ótimo é. Tal, talvez talvez é, seja mais fácil hoje não sei Uh, por conta da visibilidade né, que a gente tem hoje ao, ao nosso alcance com as mídias sociais, com a internet e tudo mais, na tua época, cara, você tinha que sair na revista, você tinha que contar com a sorte de estar tá num jornal, né? É, ou nas mídias muito especializadas né cara, assim, talvez, não sei eu não sei se você tem isso mas eu acho pouco provável que você tenha sido notícia num jornal nacional em algum momento, eu não sei, né, e se foi foi por 20 segundos e não apareceu claro a marca do teu patrocinador, hoje em dia a gente tem muito mais, os atletas, né, tem muito mais recursos, muito mais canais para que você possa dar retorno para os patrocinadores então talvez nesse sentido do ponto de vista financeiro seja um pouco melhor, né, mais oportunidades
0: é, com certeza, é, acho que quando eu fui campeão mundial em 94, até uma nota no Jornal Nacional, né, é, tanto que é, no, no dia seguinte muita gente tinha visto, é, mas é como você falou, é, essa coisa do, 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 do patrocinador e do, 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 surf, do surf, ainda, ainda não, não ter tido um campeão mundial, né, tinha aquela coisa do... O, o, um dos maiores nomes no mar... era um é o Guilherme Tamiga... É, meu nome era um dos maiores nomes... Do, né, no meio do, do surf... Né? É, eu sei porque tinha... eu era patrocinado pela Redley na época... e parece que eles fizeram uma, uma pesquisa... e o surfista mais famoso... Né, era o Guilherme Tamiga... mas é, o cara não é o surfista... Né? tinha um aí deles <risos> É. Tinha equipe deles... É de surf... Né, com nomes grandes... Que eu nem vou falar agora... Mas já nomes grandes... E eu, eu, eles, eles me mandaram embora depois disso...
3: Não quiseram Caramba. mais...
0: Porque... É... Parecia que eu era muito... Pra, né, era muita coisa... Por eu ser bodyboard... Era isso que eu sentia... Né, e numa equipe dessa... Onde o surf não era campeão mundial ainda... Não tinha nenhum título... Né, não era sei lá, era uma coisa, e, e até o patrocínio fora da software, que eu tentei também em vários, né, Red Bull e, e bebidas energéticas, e você pode pensar em vários, eu tentei todos e nada, nada aconteceu, né, aí você fica pensando, uh, será que é meu esporte, né, o esporte não tão... eu sei que o meu esporte é menor, eu sei que o meu esporte é pequeno, eu sei que mas é pô, o trabalho que eu faço né eu sou brasileiro faço um puta de um trabalho é, grandiosíssimo, grandiosíssimo e mas isso nunca me parou cara eu nunca eu nunca competi por causa de dinheiro eu nunca é, fui conquistei por causa de patrocinadores o papai a mamãe eu, eu conquistar a minha conquista era minha eu ganhava para mim né vou, é, o Guilherme Tame que vai ser campeão não é o patrocinador tal, nem o papai e mamãe. É, é você, é você que está ali, é você que vai ser campeão, é você que está lutando, está batalhando, está na guerra, no meio da guerra psicológica, né? É técnica é, e por aí vai. Então, eu nunca fiz nada por onus, eu nunca fiz nada por, sempre me, nunca fiz nada por mídia. Eu não, eu não era um cara que ficava filmando, eu não era um cara que ficava fotografando eu pegava onda pra mim, eu treinava pra mim, né, eu pegava um tubão, fazia uma manobra, era pra mim, tanto que aqui na Havaí, na hora que tinha os fotógrafos, tinha tipo 50 pessoas de andar para tirar foto, eu tava fora, eu vou entrar ali fazer o quê? <risos> eu caía de manhã às 5 horas da manhã, que é a hora do Tâmega, primeira hora do dia que eu treinava bem, depois eu treinava na hora da na parte da tarde, em outro pico, em outro lugar, e era essa a minha filosofia, era essa a forma de treinar, essa, essa era a forma que eu me sentia bem.
3: Entendeu? Uhum.
0: Você tem que uhum. se sentir bem. Uhum. E o meu patrocinador estava ok com isso também. Então, uh, funcionou. Uh, Legal
2: legal, cara, e agora aí pra gente já caminhando pro final, Tamega cara, como é que foi essa história aí da, dessa que você disse que no documentário que você tá apaixonado pelo triatlon e tudo mais, como é que foi, cara é, como é que você descobriu o, o, o triatlon, imagino que você já sabia, já soubesse, claro né, que o campeonato mundial é, era realizado aí já há 40 anos no, no Havaí é, como é que você resolveu dar uma, dar uma chance pro esporte e já logo se classificou para o Campeonato Mundial, e já logo fez esse tem passo lá em Kona em Conan 2018, conta aí essa tua, essa tu, esse teu lado agora, Guilherme Tamega, triatleta, a gente está é, diante aqui, ouvindo aqui um futuro campeão mundial, lá no Ironman, cara, na sua faixa etária?
1: <risos> cara, é meu life diet do, do lifeguard, né, que a gente está sempre treinando todo dia, você tem que estar tá sempre pronto para o pior, né, essa é a minha mentalidade, né, sempre nadando, sempre correndo, sempre... você tem que estar tá top notch, a gente faz testes todos os anos de thousand a thousand, thousand yards correndo com a thousand uh, de, de natação, tem testes todo ano, anual, e, e você tem que estar tá sempre lá em cima, né essa é a minha visão, o lifeguard tem que estar tá top notch, top shape, top shape, então, sempre treinando comecei a andar de bicicleta para o trabalho, né, mais ou menos 25 milhas, que 40 quilômetros de ida, 40 quilômetros de volta, é, sempre fui um amante do, do, de bike, sempre gost... adorei andar de bike, de road bike, né? e aí, dali, surgiu um... conheci o Raul Boca, né, o grande Boca aqui, que tem a loja no Ique, famoso, é, um... é. Projeto de treinamento aqui, animal, e fui lá, comprei uma bike irada com ele, e comecei a, a fazer um treino com ele também, com a equipe dele, e ele fez um, um triato de sprint, né, um triatlo curto aqui na, no Colina, aí eu competi, né, porque a gente sempre vai para praia ali no Colina, aí eu fui lá competir, e fiquei em segundo na minha categoria, eu, opa, porra. olha lá, uhum. e, o, e o cara, o, meu, o primeiro a colocar, tava ali na minha frente, cara, se eu soubesse que aquele cara era da minha faixa, eu não pegava ele, com certeza... mas... primeira vez eu olhei... opa... tem, tem uma parada aqui... Hein? acho que dá fazendo fazer alguma coisa aqui, gente... porque, cara... eu sempre sou, eu sou um cara intenso... eu vivo na intensidade... eu faço as coisas... como eu falei para você... faço as coisas 100%... se eu não estou satisfeito com 100%... eu vou a 120%... então... o teatro foi a mesma coisa... né na natação eu dou tudo de mim... Na, na, na bicicleta eu vou com tudo e na corrida eu vou correr como eu nunca corri na minha vida, né? Uhum. Então, e aí? Como é que foi o resultado? Chegou no final, né? Então foi assim, cara. Em um ano, é, é, é,
2: eu me classifiquei pro Conan. Em um ano, não e, você, nem... e você tem noção de que esse é um feito, cara, pra é, poucos, é... né? Eu Tem sei. gente que passa a vida, passa 10, 15 anos e não se classifica para o Man do Havaí. É,
1: é, eu descobri isso depois, né? Porque a coisa <risos> foi... Entrei mais um teatrozinho aqui, aí ganhei, ganhei a categoria. Aí teve 70.3 também na, na Big Island, né? Em... Em Waikoloa, né? Aham. Uhum. É. E... Eles dão uma, uma, uma vaga para o pro para o melhor a, a residente havaiano de cada categoria. Se você for o melhor residente havaiano da categoria, você, é, você se classifica, você ganha a invitation. Aí tem que pagar lá, né? Mil dólares na hora.
2: Isso é, na hora.
1: Pum. Opa, opa, toma meu cartão aí. Vamos embora, vamos nessa. <risos> Aí a, a prova foi em junho, né, e o Conan em outubro, então eu tinha... É, mas, que... mas,
2: peraí, só um minutinho, você já tinha conversado com o Boca de que se você classificasse, você teria condições, porque ele era o teu treinador, de você competir, ou foi uma coisa que nem passava pela tua cabeça?
1: Não, o, Bo o Boca, cara, me ajudou em alguns detalhes, aqui em alguns toques, é... Faz isso, tu faz aquilo. Eu não tá. treinei, eu não tive coach. Eu ah, tive
2: entendi, coach. entendi. Entendi. Eu
1: fazia meu treinamento. Eu fazia minha.
2: É... que eu... o treinamento era na praia, literalmente, ali, né? Que ah. acho que mostra num documentário. Você nadava ali de uma praia para outra, ia pedalando e voltava. Era um treinamento também mais relax, né?
1: Exato. Aí ia para o trabalho mais cedo, deixava a bicicleta, já botava o tênis, já saía correndo antes de começar o trabalho. Começava o trabalho no meu primeiro break, já botava a minha, uh, o óculos de natação, pulava na água e nadava... e assim eu ia, cara... É, e eu não queria nenhuma planilha... não me dá planilha...
2: não queria estresse...
1: eu não quero nada... eu quero, eu quero, fazer, eu quero curtir... É, eu quero que a coisa aconteça assim, naturalmente... eu quero estar uh -huh. feliz isso que eu estou fazendo... eu passei minha vida... estou 25 anos é, fazendo dieta... Né? não 25 anos... mas uma boa parte da minha carreira... É, fazendo É tudo. muito
2: focado, é muito é, tenso. É.
1: é, hoje eu não quero nada disso. Eu quero. Ah, você tem que ter um coach, ah, não tem que ter nada. Eu vou, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e da minha maneira, da maneira tâmega e vamos, vamos ver o que, que dá. <risos> vamos ver se vai funcionar ou não. Então eu fazia treino na montanha, subia a montanha, descia a montanha de bicicleta, aí botava o tênis, subia e descia.
2: Sempre né? sozinho, Guilherme?
1: Sempre sozinho. Uhum. sozinha. Eu não gosto de treinar com ninguém que acaba o cara fica para trás ou, ou não acompanha ou te puxa. Não, é sozinho, sozinho.
2: Uhum. Uhum. Aí
1: aí cara chegou no 70.3 fiquei fiquei em vigésimo overall, né? No Porra. <risos> em 20 no, no geral e segundo da minha categoria. Só que o cara que ganhou o primeiro não era vaiano. Residente havaiano eu era, eu ganhei o convite. E aí, o Boca tava lá, o Boca tava amarradão e tudo. Aí, porra, aí eu falei, ok, agora eu vou dobrar tudo que eu tava fazendo até agora. Tá? <risos> Vezes dois. Agora ferrou, eu tenho quatro meses pro Cona, tem quatro meses para dobrar tudo. Foi o que eu fiz praticamente. Dobrei meu treinamento todo.
2: E você, e você chegou a fazer é, treinos simulando a distância, você já tinha corrido alguma maratona na sua vida? Não. Ou a única maratona da sua vida foi no, no Ironman do Havaí?
1: Foi no Ironman do Havaí, foi a
2: primeira maratona Caraca. Da vida.
1: Ah, eu não tô afim de correr uma maratona e <risos> vai ser uma race, seja o que Deus quiser. Eu não vou ficar correndo 42 quilômetros aqui e ali não, tá doido, né... É, mas... Então
2: você largou o Ironman nas cegas. É, você não tinha nem condição de fazer uma, uma previsão do tempo que você ia, ia não, ou bom. queria, ou podia fazer não. a prova.
1: A meta era completar. o primeiro Ironman é pra completar. Pô, meu primeiro Ironman da vida, né? É o full Ironman. <risos> nunca tinha competido no Ironman.
2: É, Quer dizer, você participou até, até o Ironman do Havana. Você tinha participado do que? Quatro, cinco provas? Ou você fez mais?
1: Eu, é, eu fiz. Duas provas curtas...
2: Curtas... Fiz um
1: a 7.3 que eu me classifiquei... E o Conan. Acabou... <risos> Isso em... oito meses
3: meu.
1: É... Em... Oito é, meses... Total... A minha... A minha... A minha coisa de teatro começou em janeiro... E... Cara... Em outubro eu já tava no Conan. a é coisa de maluco...
2: Muito doido... E como é que foi a experiência, cara? Assim... Você ficou nervoso... Te deu aquele friozinho na barriga de entrar na final do campeonato mundial, pelo desconhecido? Com certeza, com
1: certeza. que puta adrenalina. Pô, começando aquela natação com duas mil pessoas dentro da água, falei, vou ficar aqui na frente, seja que Deus quiser. Fui lá pra frente, falei, ah não vou seguir ninguém não, vou, vou ficar aqui na frente, seja que Deus quiser. Meu irmão, a porradaria na água, fodida. Meu irmão, é, sair da água, bicicleta, Chegou no final da bicicleta, falei, pelo amor de Deus, me tira essa bicicleta, não aguento mais. <risos> a fundo, meu quadril, já estava já tudo dormente.
2: Foi a primeira vez que você fez a distância? 180 ou, ou 180 você tinha feito?
1: Não, primeira vez também que eu tinha feito 180. Caramba, meu. O máximo que eu tinha feito era 100, quase... É, 160, 160, 100 milhas. 160, por aí, 100 milhas. É,
2: uh -huh.
1: é Eu tinha feito uh -huh. 100 milhas, mas nunca acertou. Tudo não.
3: Uhum.
1: Aí, cara, na hora, ai, na hora que eu botei tênis, ah, que bom, né? Agora correr. Nossa, a, a, Nossa cara. a dar uma geleia. Eu falei, agora, caralho, <risos> Deus, Como é que eu vou para uma maratona Aí deu ânsia deu de choro, né? Deu vontade de chorar. Falei pra todo mundo, cara, comecei a dar vontade de chorar. Por quê? Porque eu pareci um, um, uma sardinha num tubarão. Foi assim que eu me senti uma sardinha num tanque de tubarão Aí já os cara passando por mim cara como nada estivesse acontecendo né correndo assim eu bufando ali para tentar né aquela aquela transição da bike para até ter o corpo acostumado exato
2: ah, exato é.
1: e aquela intensidade que eu sou um cara intenso eu não vou ficar andando nem correndo devagar nem jogging eu vou correr num ritmo bom né porque eu não estou aqui também para brincar né é, e fui, cara, e fui me motivando nas pessoas, passava um dois caras, porra, numa postura, numa tranquilidade, opa, olha, segue a postura dele agora, <risos> acompanhar esses dois aí, bum, 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 aí os dois se afastavam e chegavam outros dois, aí
3: uhum.
1: passava também, opa, agora esses dois aí, aí cara, aí, aí porra, fui aos trancos e barranco Michel, Cara, foi foda. Aí chegou naquele <risos> Energy Lab. Lab é. Meu irmão, ah, parecia o deserto do Saara. As pernas <risos> estavam me arrastando ali, me arrastando. Uhum. Parava no, no stand, pegava tudo que eu. Caraca, que eu vou pegar agora? É Red Bull, é Coca-Cola, é água, é gelo botava os cubos de gelo na, na minha boca <risos> sorria só respirando pelo nariz né no diafragma e com cubo de de gelo na boca assim ó para resfriar o corpo né e, e fui cara inventando as coisas aí você via várias pessoas vomitando do lado o outro todo passando mal né e você lá caraca meu eu falei cara eu falei para mim mesmo deu vontade de, no início da corrida tenho vontade de falar o que que eu tô fazendo aqui o que que tu tá fazendo, Guilherme? Que isso, gente? <risos> Começa que é um maratona, tu fala, que que isso?
2: Quente pra caramba, meu.
1: Não, é, é, eu falei, cala a boca e segue teu corpo. Se teu corpo tá ok, eu tô ok. Se não, não der câimbra, não quebrar, não der torção, não der nada, meu irmão, não para. Só te digo uma coisa, não para. E foi assim, meu irmão não para, não para aí, uma milha, duas milhas, três milhas, quatro milhas, parando em todos os <risos> instantes. e água, e gelo, e o Red Bull, e Coca-Cola, e água, e gelo, Red Bull, e Coca-Cola, e fui, meu irmão, só nesse ritmo, água, Red Bull, Coca-Cola, água, ah, Coca-Cola, ah, e gelo na boca, e joga uhum. gelo no corpo, esponjinha aqui por dentro, né, duas esponjinhas aqui e outra nas costas daqui aí tirar trocava as esponjas, troca as esponjas, bota o gelo na boca, bota a Coca-Cola, meu irmão, foi assim, igual um maluco, aí meu irmão chegou, cara, aí começou, no final, começou a passar uma galera, né, começou a me passar, né, eu já tava puto de ver ninguém me passando, aí me passou um brasileiro <risos> com o uniforme do Brasil, até esqueci o sobrenome dele, né, o nome nas costas do caralho, falei, puta que pariu, brasileiro não me passou não, ah, não vai... isso não vai ficar bom, não... aí chegou uma milha... na última milha... cara... falei... agora, meu irmão... vai... passa esses caras todos que te passaram... passa esses putos todos... foda-se... cara... Li, liguei o turbo... cara... Legal, né, que, fiz um sprint... na última milha... um sprint... já viu alguém fazer sprint... Né, no Iron Man... <risos> no final do Iron Man... é... O Tamega fez um sprint. Comecei a correr, passei um, passei o outro, passei o outro, passei o outro. Cara chegou na, na no final, eu já não tava já já não sabia quem eu era. Meu corpo já não tava meu minha meu, meu, meu soul já tava longe, já me olhando lá de cima até, assim, ô maluco, tá fazendo o quê aí? É, aí chegou na, naquela reta final, né, naquela galera no no Rio no final... na reta final... ninguém gritava... cara... e aí tinha um espanhol na minha frente... eu... caralho... eu vou passar esse cara... aí eu passei ele... cara... cheguei... cara... o, o, mais, o mais impressionante... eu vou te falar... Né? É, é, o mais impressionante... foi... É, você me perguntou se eu tinha planejado uma, uma hora... eu tinha...
2: Uh -huh, cara. um tempo... Eu, é.
1: eu tinha... eu peguei o meu 70.3...
2: E ah, dobrou 70.3,
1: fiz em 4 e 20, 4, 30... 4h25, 4, algo assim. Falei, pega essa porra e dobra. Aí eu botei na cabeça 9,45. Cara, eu tinha visualizado o 9,45. Eu juro Uau. por Uau. Deus. Né, porque eu tinha eu fiz muito trabalho de visualização né, quando eu fui campeão duas vezes de novo. Aí eu botei o 9,45. Esse vai ser o número: 945, 945, 945, 945. Tá. Aí corri. Aí deu a louca. Me fiz o um sprint no final. o relógio não funcionava mais, né? Eu tinha acabado a bateria do, do <risos> Apple Watch. Usei o Apple Watch. Tinha acabado a bateria. Cara, aí. Buah! Cara, passei a linha de chegada. Eu me. Peguei o suporte lá, os caras. O, suporte, o cara me, me, me segura aqui que eu vou cair, né? Aí, cara, qual é o meu tempo? Eu olhei para trás assim, Guilherme Tâmega 9h45.
2: Caramba, meu.
1: Não. É. eu contando, ninguém acredita
2: <risos>
1: eu contando, ninguém acredita
2: cara, aí você quis voltar em 2019 né, você falou cara, deixa eu ver se eu consigo melhorar meu tempo
1: não, a minha, eu não queria competir o Ironman de novo né? mas uh -huh. o 70.3 sim, que é um puta lugar uh -huh. uma puta corrida é no, 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 na área de golfe lá da, do hotel lá não, é uma puta corrida o lugar é maravilhoso é, e tem Ravi né, aquela uhum. Island pra bicicleta é incrível, e burro, uhum. é lógico. Aí fui pro 70 Portruteis e fui naquele estilo Tâmega de novo, né, tipo...
2: Ah, deixa, peraí, só um o estilo Tâmega corre a maratona de bermuda de surf?
1: Não, não.
2: <risos> Tava
1: bonitinho, com o uniforme do Boca, ele me deu até o um uniforme novo com... O material novo, top top de linha.
2: Uh -huh. não, aerodinâmico.
1: Tava aerodinâmico.
2: Mais perna, mas perna raspada?
1: Claro, as pernas. Né? <risos> tudo. É. Então, vamos dançar é pra dançar direito, né, cara?
2: Isso é, é, é. E, motivo, mas e aí, né? é Mas pô... é um
1: incentivo, né? Você tá mais claro, dinâmica, é. aquela roupinha.
2: É, é um ritual, é um ritual. É, é
1: claro. Mas aí,
2: e aí você foi lá fazer o teu segundo meio
1: aí eu fui fazer o 70.3 de novo... Né, me classifiquei de novo... fiquei em, em segundo... na minha categoria... É, ganhei outro convite... paguei de novo... falei... ai meu Deus... gente... lá vou eu de novo... meu Deus do céu... ai meu Deus... tá... vamos lá treinar... eu não estava já 100%... Né? aí comecei a treinar... A treinar... A treinar... e teve uma hora que eu falei... ah... não... não quero mais... não, não quero mais... Não, não vou... não vou... Eu tinha, eu tinha falado para mim que não ia fazer de novo... ano passado quando eu cheguei eu me senti... cara... completamente acabado... e eu não... não eu tenho que respeitar a minha vontade... não estou com vontade... Não, e pulei fora... parei de treinar... daquela intensidade toda... e não é a hora... não quero fazer dois seguidos... É, uh -huh. quero fazer outro... você me perguntar... vai fazer de novo... sim... vai, uh -huh. vai ter outro Ironman na minha vida... com certeza... Uhum. agora, uh, quando e aonde uh, tem que ser o Cona né, claro
2: ah, é, é, pô, você tá aí, cara e, e você tá conseguindo se classificar né, eu tô entendendo que é com uma certa facilidade, pô, aproveita cara, é, é do lado de casa, né, depois você vem fazer um no Brasil, depois você vai fazer um na Alemanha sei lá
1: é, 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 então vamos lá, vamos lá é, um dia eu faço de novo, com certeza uma experiência e tanto e na hora você se sentia podre, você nunca... tem aquele sentimento de não querer nunca mais, mas passa uns meses, cara, tu fala, cara, eu quero fazer de novo, é aquela coisa de... aquela... aquela porrada que tu leva que é boa, né, o <risos> extreme, né, o sofrer, o sofrimento... que, é, que satisfaz, né,
2: vai saber... Uhum. Uhum. As sensações durante uma prova dessa, 9 horas e 45, é, ainda mais sendo a primeira vez que você né, estreou na, 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 na distância, no, na bike, estreou na maratona, é, com certeza foi uma viagem completamente diferente de tudo que você já tinha experimentado com o esporte, com toda a tensão, com todo o estresse, com todos os momentos bons e ruins que você passou na sua carreira, né?
1: Ah, com certeza, cara, e o que me fascina do triathlon, né, não só pelas três modalidades, não só pelo desafio de você é, ser eficiente e bom nas três modalidades, é de você não contar com a mãe natureza, né, claro que pode ter um vento é. forte, claro que pode estar chovendo, claro que pode ter uma corrente do caramba na natação, mas é aquilo para todo mundo, pra Exato, todo mundo é. um barco, é. Já a minha, uma, uma competição de surf, que foi minha carreira, no bodyboard, no caso, cara, é, o cara pega uma onda boa, depois a onda não vem pra você.
2: Pois né? é, pois é. Você
1: pega as ondas todas da bateria e o outro não pega nada, né? É. Então, é muito, assim, é, da mãe natureza, da sua, da sua, da maneira que você está sentindo, da, né, da, da sua energia, né, que, tem, que conta pra caramba numa competição de atrair as coisas boas e atrair a onda, né, você tem que estar com uma energia boa,
2: então, uhum.
1: é aquela coisa da sorte, da mãe natureza, né, que não existe num esporte como é, a natação, um triatlo, vamos dizer, então isso aí que uhum. me fascina também, me deixa caramba, muito legal, e pode ser do tempo, né, você bater aquele tempo, e você ser mais eficiente na, na natação, ou na corrida, ou na bicicleta, tem que melhorar a bicicleta, minha corrida tá horrível, ah, melhor, tem que fazer essa transição mais rápido, e que não sei o quê, cara, muito legal. Muito show.
2: Legal. Cara, tenho certeza que se você. Cara, é. é você falando aqui, eu ia te dizer, cara, ó, claro, participar do Ironman do Havaí é legal pra caramba, mas, cara, se você ficar no 70.3, é uma, é uma distância super legal. Não é à toa que é a distância que mais cresce hoje no, no mundo. Cara, e, 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 e também não te consome tanto, né? Porque o treino pro Ironman é desgastante, né, cara? Tem essa história de que você acaba tendo que se dedicar muitas horas, e, e as, horas, as nossas horas né são limitadas num dia, então a gente se afasta um pouco dos compromissos familiares, sociais, enfim. E o 70.3, cara, são provas magníficas, e, e, e ainda é essa aí que você participa na, na Big arena deve ser demais, eu até vou dar uma pesquisada aqui. Ah, cara, então... É... Podemos esperar que você vai voltar para a Kona e, 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 cara, queria muito que você pudesse contar aqui para mim, para os nossos ouvintes aqui, como é que foi essa segunda experiência e vou estar tá torcendo aqui por você. Um, para a gente encerrar, é, Guilherme, cara, qual que é o, um, um sonho, assim, no esporte que você tem, cara? Assim, falta alguma coisa? Não em termos de conquistar, né? Porque você agora já está numa fase que eu já entendi que você, apesar de ser um cara competitivo, você já não tem mais essa... Essa gana, mas assim, você ainda quer surfar uma onda tal? Você ainda tem um sonho de, de surfar, não sei, cara, uma onda gigante? Eu não sei. Você tem algum sonho no, no esporte que você ainda gostaria de estar tá realizando, ou praticar uma outra modalidade que por acaso você. Você me disse que é gamer, né? Você joga game de, de surf ou, ou você gosta de outro tipo de game?
1: Não, é. O game é meu hobby, né? Eu, às vezes eu entro online e essa entra num time a gente briga de um time contra o outro querendo matar um ao outro e mas é o...
2: mas é game o que é de tiro essas coisas de violência e tal é
1: Counter Strike né é de se Ah for... tá é, de, é diferente mas é, é o estilo é o mesmo é um time contra outro. entendi entendi mas de primeira um sonho mas o sonho é cara é continuar surfando é, é, é continuar pegando o tubo maravilhoso é pegar tubo é surfar, é na onda, é, essa é a minha vida, essa é a minha filosofia, e, e eu... essa é uma coisa que eu vou estar tá fazendo eternamente, né? uhum. o resto da minha vida. Isso que é o, que é o meu sonho, hoje
3: em uhum. dia. Uhum. É,
1: apesar da minha carreira magnífica que eu tive, né, no, no meu esporte, é, a, a essência é, principal é o surfar, é você estar... Tá né, descendo aquela onda, tá em contato com o mar, né, e tá naquela na fluidez com a tua prancha, com o teu equipamento, né, isso isso que me fascina, né,
2: uhum.
1: e vai isso é faz parte do DNA do Tomé.
2: Você surfa quantas vezes por semana hoje?
1: eu Surfo, cara, praticamente todo dia. Eu treino bastante, né, como te falei, manter em forma, tô sempre andando de bicicleta, correndo, nadando, quando a onda tá ruim acho que quando a onda tá boa, é, é, a prioridade é sempre a onda, com certeza.
2: Legal, e você, né, você acabou falando lá no, no início da tua carreira, moleque, ainda que você é, largou o surf, o surf de prancha em pé, é, você hoje, ou ao longo da tua carreira, você voltou a ter contato com o surf de em pé, né, não sei a diferença do bodyboard pro surf, ou uhum. você nunca mais surfou, você não tem nem prancha em casa?
1: Sim, não, eu tenho, eu tenho prancha de longboard, tenho prancha funboard é, Você, como um lifeguard, você tem que ser Waterman. Versátil, né? é. Uhum.
2: Versátil.
1: Então é, eu ando de canoa, ando de caiaque, eu ando de, de stand up paddle, eu ando de. de como marta pequena, eu vou de longboard, eu pego um pranchinha é, de surf também. Ou então eu vou de bodyboard se tiver uns tubos.
2: Uhum.
1: Então é ser versátil, ser feliz. Legal. Ah, aproveitar a, a surfar, né tá no uhum. seu waterman Essa é a
2: legal festa. cara, agora fala aí um pouquinho, aí faz uma propaganda você tem a, a GT a, a marca GT, né, Guilherme Tâmega que aliás tem um, um Ali, a, o nome é legal, né, GT e tem um logotipo super legal, você faz pranchas tem aí um, uma parte de vestuário, pé de pato e tudo mais uh, e você também faz surf trips, né cara, que eu vi acho que no seu Instagram, né, pra, pra Tchaupo pra Mentuai, né aham, uh -huh. isso fala, fala um pouco
1: é a GT Board, né, a marca de prancha e de acessórios uh, do bodyboard que eu tenho hoje, né, que é aquele sonho também de de juntar toda aquela experiência de 25 anos, 30 anos... Pois é, pois é. os produtos... E, e botar o seu conhecimento em prática... nos seus produtos... é muito legal... é uma coisa assim que me fascina também... Né? eu também tenho o, o lado... das minhas surf trips... Né, que a gente fecha... fecha um barco por ano... talvez ano que vem vamos ver... Né? esse ano teve uma pausa aí... mas é, fecho barcos... É, de... Uh, no, no momento eu tenho de, da mental high né que é grupos de que vêm surfistas e, e bodyboarders, que é um é uma é uma trip não só de surf para a galera pegar altas ondas e sim de de, 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 eu, de mim passar conhecimentos né de claro e passar é tipo eu faço vários trabalhos no uh, nessas trips que que a intenção não é só você ir pegar onda mas sim sair com um conhecimento de lá que você nunca teve na vida, uma experiência assim completa. Essa é a, a finalidade das minhas trips.
2: Legal, é como se fosse um, um camp, né, um, um, uma imersão com, com Guilherme Tâmega e, cara, lugares paradisíacos e, e, e surfando todo dia, né, que legal. Cara, bacana, Guilherme, obrigado por toda essa é, dedicação e desse teu tempo, né, hoje aí você tá aí numa manhã, você tá sete horas adiantado aqui, é, quer dizer, é, atrás aqui da gente, aí no Hawaii, um sabadão. É, cara, quer dar um último recado aí pra galera?
1: Um... Sim, é, obrigado aí por estar aí com a gente, aí é sempre um prazer estar em contato com essa energia, com, com o brasileiro, passar um pouco da, da minha experiência, passar um pouco é, da, da minha motivação e da energia, que é importante nós termos, sempre buscando aquela energia positiva, pessoas boas para estar do nosso lado, trocar energias sempre boas, e eliminar tudo que é negativo da vida, porque é o lado positivo que a gente cresce e a gente vai ser feliz.
2: Legal. Antes de desligar, cara, ia esquecendo aqui, lembrei. Cara, como é que a pessoa fica sabendo quando é que vai passar o documentário para assistir no off? Você tá ligado aí? Como é que vai ser? Isso vai continuar passando? Eu sei que na, eu assisti, não assisti quando quando você divulgou no teu Instagram, é, ao vivo na TV, eu assisti no, no iPad, né? No, não sei, Globoplay, não sei como é que chama, né? É, então tá disponível ainda para assistir on-demand quando você quiser. É, onde que a gente encontra esse tipo de informação para que as pessoas que estejam nos ouvindo é, possam assistir e não perder a oportunidade?
1: Olha, Michel, eu, eu não tenho, eu não estou sabendo muito bem não, mas eu acredito que eu já fiz isso antes. Você vai na online, no, no site da do canal off, vai na programação, acho que vai tem ficar um lá. search bar você bota o Guilherme. Ah, tanto, tá. Tá. ou então é, ver a programação da semana que com certeza eles vão repetir.
2: Ficar reprisando, né? Legal. É. Tá bom, é, mas de qualquer maneira eu vou, vou deixar aqui o recado para quem está nos ouvindo aqui. É, não deixe de assistir porque o documentário, além de ter toda a tua história, que eu acho que foi muito bem contada, né? E eu vi que você também curtiu demais o, o, o resultado final... É, tem imagens magníficas e ainda tem uma partezinha tua ali no teatro e tudo mais e mais pro final, então bem legal é, então fica aqui a recomendação para que todo mundo assista porque é um é, enfim, é, é um atleta brasileiro a gente tem que prestigiar e uma história que eu particularmente não conhecia a fundo eu lembro direitinho dos seus títulos e né, de ouvir falar muito do Guilherme Tâmega mas é, eu imagino que do, o, o grande público, ou grande parte do pessoal que tá nos ouvindo aqui não tenha muito conhecimento, por isso que eu quis te trazer aqui também para um público bem diferente do público que tá acostumado a falar, mas é um público aí que curte esporte, ainda mais é, é, no Havaí, ainda mais um cara aí que tem esse estilo de vida, essa cabeça forte como a tua, e eu vou te falar, cara, eu acho que você tem um futuro legal aí como triatleta, cara, eu não largaria esse sonho não, você vai ser campeão mundial, ó, oh, imaginou, o primeiro campeão mundial é, do triatlon que já foi seis vezes campeão mundial de bodyboard, olha lá, fazendo história
1: é, vamos ver, vou botar isso na minha cabeça aí, pode ser que aconteça, hein vamos
2: é, lá, e, e lança o desafio pro Mike Stewart depois que você for campeão mundial é. quero ver você ser campeão mundial aqui, ó em Kona, é, ó É. <risos> ele mora lá, né é, na casa ah, dele ah, ele mora lá? Moram. olha lá, olha lá, legal, cara obrigado mais uma vez, um forte abraço e, e saúde aí pra todos vocês, cara aí no Hawaii,
1: valeu Michel chaca aí o, o documentário que tá demais galera, valeu
2: e é isso, espero que você tenha gostado desse bate-papo, figuraça um cara meu, super gente boa me atendeu aqui prontamente no, na hora que eu procurei ele graças aí, mais uma vez obrigado aí ao, ao Ricardinho Toledo que acabou me fazendo a ponte aí com a Cláudia, que me conectou com o, com o Guilherme e cara, esse cara vai ser um triatleta bom, cara. Vamos ver se ele se ele pega ânimo aí para voltar e depois da pandemia a competir. Mas ele vai ser um triatleta bom e você vê, cara, como o, o, essa história do lifeguard, do salva-vidas aí no Havaí é uma coisa séria. Os caras precisam estar em forma. Acabei esquecendo de perguntar para ele, mas deve ter vários salva-vidas ali que que fazem ou competem triatlon e quem sabe até o Ironman, Mas enfim e é isso, então dê um alô pra ele digam um, é, é, entre em contato com ele, eu vou colocar aqui as redes sociais pra que você é, possa chegar aí no, no Tâmega, mas é só digitar Guilherme Tâmega no Instagram que você acha ele, dê um alô é, entre em contato com ele é, pra dizer o que, que vocês acharam desse bate-papo, comentem, repostem mandem seus comentários, suas críticas é, sugestões pra mim no endorfinabr.com não esqueçam de acessar o novo site do Endorfina Podcast desculpa, lá você também vai é, ouvir esse episódio e todos os outros episódios com o Ricardinho Toledo com outras pessoas aí é, notórias que já passaram por aqui, inclusive muitos surfistas né? muitos triatletas são surfistas enfim é, então vai lá, um abraço para todos vocês e até semana que vem com mais um episódio especial, é, com um convidado especial do Endorfina Podcast, valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Supacas. Supacas é a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br. E atenção, frete exclusivo para você, ouvinte do Endorfina, em compras a partir de R$ 100. Reais. Basta utilizar a palavra endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e você vai receber o que você comprar a partir de reais sem nenhum custo aí na porta da sua casa. Supacas PR no Instagram. Supacás, lembrando, é com Z no final. Arroba Supacas PR no Instagram. Esse episódio também foi um oferecimento. Da Bovem Energia, a bovém é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E esse episódio, bem como todos os outros, são editados pela produtora Pulsante.